0: En man gick in i en hotellreception och kläff fram till disken för att checka in. Kvinnan bakom disken gav honom nycklarna och berättade sedan att på vägen upp till hans rum fanns det en låst dörr utan nummer på som ingen tillätts inträde till. Hon förklarade att det var ett förrådsrum och att det var förbjudet att gå in där. Flera gånger påminde hon om detta innan hon till slut lät mannen gå iväg till sitt rum. Han gjorde som han var tillsagd, gick direkt upp till rummet och gick snart i sängs. Kvinnan hade dock väckt hans nyfikenhet så kvällen därefter bestämde han sig för att på vägen till rummet stanna till vid den där dörren och försiktigt prova handtaget. Och nog var den låst alltid. Han böjde sig ner och kikade in genom nyckelhålet blinkade för att skydda ögat mot den kalla luften som strömade igenom. Vad han såg var ett hotellrum, likt hans eget men mycket blev kvinna som stod i hörnet. Hon stod mot, mot ryggen mot dörren och med huvudet lutat mot väggen. Förvirrat stirrade han på ännu några sekunder. Var den kändis, ägarens dotter? Nyfikenheten fick honom att nästan knacka på dörren, men då vände sig plötsligt kvinnan omsnabbt. Han hoppade till och backade väg från dörren i förhoppningen att hon inte skulle ha märkt att han spionerade på henne kröpan tystare ifrån och gick sedan tillbaka till sitt rum. Nästa dag kunde han inte hålla sig utan kikade in i nyckelhålet än en gång. Denna gång var allt han såg rött. Inget annat syntes än en distinkt och orörlig röd färg. Kanske hade den som bodde i rummet känt sig betraktad kvällen innan och täckte över nyckelhålet med något rött tyg, tänkte mannen. Han kände sig dum för att ha stört, stört henne och hoppades att hon inte skulle ha klagat till hotellpersonalen. För att vara säker gick han ner och pratade med receptionisten. Hon suckade och frågade om man tittat in genom nyckelhålet och han erkände att det hade han gjort. Då kan jag lika gärna berätta historien om det där rummet för dig, sa receptionisten och fortsatte. För länge sedan mördade en man sin hustru inne och än idag känner det sig som bor där väldigt obekväma. Mannen och hustrun såg dock inte ut som vanligt folk. Det var väldigt bleka, utom deras ögon. Det var helt röda.
1: <laughs> Too much? Mhm. Mm Eerie sight! For my monster from a slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It got on and flashed. He did the mash. He did the monster mash. Oh. From my laboratory in the castle. Hej och välkommen till Monsterpodden. Idag ska vi prata om Monster.
0: Ja, men vi är tillbaka efter ett ganska långt uppehåll med teknikstrul och annat som har varit i vägen. Men nu är vi tillbaka.
1: Och nu ska ljudet vara bra också. Ja. Var det var det på förra avsnittet. Uh, nej. Förra avsnittet, avsnittet, 18, hajar. När kom det ut?
0: För tre år sedan, tror jag. Det känns <laughs> ungefär som det är. Un ungefär. Ja. Det som ni hörde alldeles nyss här var en berättelse ur boken Creepypasta, spökhistorier från internet av Jack Werner. Eh, en svensk kille faktiskt. Mm. Han har också
1: um, podcasten eh, Creepypodden. Som ja, handlar, precis. Handlar det,
0: det är utdrag från boken. Liksom. Och ja. eh, det han gör är ju att han har översatt många så kallade Creepypasta från... Engelska och lagt dem i den här boken och diskuterade dem och så. Och det här ämnet då som vi tänkte ta är ju ganska passande tycker jag. För det är väl alltid det med monster och så. Men ja. den här gången är det lite, lite så här på ett annat sätt tycker jag. Mm. Creepypastas då. Ja, men vad är det för något egentligen?
1: Alltså det man kan, kan säga att det är, är väl egentligen vandringsägner obehagliga. Vandringssägnare på nätet mm, Precis eh, alltså Precis som, som gamla sägnare spreds från mun till mun Eller så kallade rottan i pizzan Historier Spreds från mun till mun så eh, Sprids de här historierna över nätet Och det kan både vara Men detta vandringssägna Det kan också vara medvetet ihopskrivna Historier som är menade att, att Skrämma eller skapa obehag på sätt. Ja
0: precis, det kan ju vara antingen en anekdot Som berättar ur eget perspektiv Eller så kan det även vara Ja, men må, må, något, något populärt för några år sedan var ju att göra någonting kring en gammal tv-serie eller film, att någonting inte är som det ska i en film eller så. Men för det mesta är det ju anekdoter som berättar ur sitt eget perspektiv med en, någonting otäckt som händer.
1: Mm. Vad, alltså själva ordet creepypasta, var det... Det kom ursprungligen ifrån ordet copypasta, om jag inte minns helt Ja, fel.
0: precis. Det är ju ett internetuttryck då, copypasta. Mm. Som då syftar på copy-paste som man kan göra med en dator. Och alltså just... kopiera, klistra in. Ja, precis. Men jag tror att det typ dök upp på forsen just det här. Och det är att man kopierar någon bild eller en text liksom, om och om igen på olika ställen och så. Och Men, vidare vidare. Jo, precis. Via och... och då är creepypasta då berättelser som sprids vidare. Mm. Okay. Och utvecklas.
1: O Obehagliga copypastas. Mm. Creepy copypastas. Har du några exempel på en, på en förutom den vi just hörde här innan, innan introt, på någon bra creepypasta som du minns speciellt tydligt?
0: Alltså, det första man kanske tänker på, det är... Är ju faktiskt Slenderman.
1: Just det, Slenderman.
0: Den här resliga mannen i en kostym med vit hud och typ inga ansikten och så. Ofta långa armar.
1: Ja, ibland också tentakler. Jo, som sticker är, ut i så. ryggen tror jag. Det, det, det är lite kul för att alltså, han har ju blivit så oerhört populär med scenen att Jag tror till och med att många inte ens vet att han härstammar från en, en creepypasta ursprungligen. Nej, precis. Men, det har
0: ju dykt upp spel och grejer. Det var väl mycket med dem som... Många nog upptäckte ja. Slenderman Men så. det är ju från början En så kallad creepypasta då, som ja. har Var föt... det
1: så du upptäckte Slenderman? Via ja, jag spel.
0: såg det nog genom spel ja. Och sen researchade man väl och fick vi reda på Hur det var egentligen då. Ja. Men det Ska du var... berätta lite om, om... Ja, jag ja. kan berätta om ursprungsberättelsen Hur det ja. dök upp ja, gärna. Det var 2009 faktiskt Som det var på ett forum som heter Something Awful och där var det en tävling då där folk skulle skicka in bilder med, eh, redigerade bilder då, som någonting paranormalt skulle man ha med.
1: De skulle fejka spökbilder. Eller jo, precis. Fejka monsterbilder, ja.
0: Och då var det en eh, användare på forumet kallad Victor Surge som skickade in två styckna svartvita bilder då, med eh, barn på. Mm. Men han hade då den här varelsen som var lång och hade en taxido på sig. Och eh, många gillade den här väldigt mycket Och eh, det varit mycket diskussioner kring den Och så det är just, Jag vet inte om folk liksom trodde på det För det var ju en tävling så ja, eh, Men eh, det, folk gillade den som fan Och jag tror namnet dök upp Kring där också Att den ja. började kallas Slenderman
1: Okej okay. Jag tror faktiskt att, att mitt första, min första kontakt med Sländerna var nog via de här bilderna. Inte från forumet då, men alltså att de hade spridits vidare och skrivits om på andra hemsidor vid det laget. Mm. Så att första gången jag fick se var ju de här fotografierna. Har du har du sett dem nyligen?
0: Eh, jag för ett tag sen i alla fall.
1: Ja, de är ändå så här, jag förstår ju varför de har fått spridning för att de är ju inte så här jättetydligt att att det är någonting fel med dem egentligen. Utan man, man får kolla ett tag så ser man den här figuren då den här väldigt otydliga figuren Det är inte heller helt så här klart att han har en taxido på sig Eller en kostym på sig i genom bilden Utan väldigt, väldigt så här doft i, i bakgrunden bara Ja just det eh, Vilket jag tror är en, en stor del av den här Varför, har, varför var så, såg som så obehagliga.
0: Jo det är ju ganska lätt eh, vare sig att återskapa så att säga Det, det var ju så det blev att många började göra egna bilder och Rita egna bilder och så Utveckla karaktären mer, att han fick tentakler Långa armar, ja. hur han betedde sig Dök upp liksom ursprungsberättelser hur, Vad han är för någonting Och hur han beter sig, vad han gör Och så vidare mm. Det är Nej. just det som är grejen med creepypasta Att det, tillsammans med andra människor som Tar sig till det Aha. Så skapas det liksom en, en ja men som en berättelse som ett faktiskt mytos. Ja men en myt och som till slut mm. blir vad det faktiskt är.
1: Men det, det är just det som jag tycker är intressant med mycket creepypasta så alltså att, att på, på ett sätt så är det ju ett samarbete mellan väldigt många mm. olika författare. Alltså det, det, det är väl organiskt framväxande kultur Att Det är den Fungerar inte så att någon bestämmer vad som är läskigt Och sen så gör en historia om det Utan mer att folk börjar plocka ut så här små historier Som tycker är läskiga och bygger vidare på det Jo precis, eh. så det blir
0: lite så såhär Någon skriver någon egen berättelse med Slenderman eh, som, Där den har några speciella egenskaper eller beter sig på ett visst sätt ah. Så kanske inte det fastnar hos folk Och den bara försvinner Eller så är det en berättelse som folk gillar väldigt mycket Och då blir de grejerna som sker i den Kanon så att säga ah. Det blir vad som... är. Folk fortsätter att använda i framtiden, och det blir liksom en karaktäristisk grej för just den här karaktären, ja. som fortsätter fredigt. Så det är lite så det funkar att någon kommer med något nytt, och det blir en del av det. Och så blir det mer och mer av den här karaktären.
1: Ja, men, men precis, jag håller helt med. Vad. Måste fråga, vad är det som Slenderman sägs göra? Vad är liksom? Vad är. Hans, hans utmärkande handlingar Varför är han, är han farlig?
0: Det vet jag inte på raka armar faktiskt.
1: Okej. Okay. Nu har jag. <laughs> det, var, det var ju en ledande fråga för jag har ju faktiskt läst om det ja. här. <laughs> eh, men eh, det som han sägs göra är väl att han, han verkar kunna påverka folks minnen och eh, syn. Att han kan liksom försvinna ut ur folks eh, medvetande om man tittar på dem. Det är väl också det som. som eh, Spelen tror jag mycket handlar om Att man går omkring i en skog Den här Slenderman dyker upp helt slumpmässigt Och försöker man kolla på honom Så, så börjar bild, bilden bli suddig Och sen så är game over efter ett tag Ja, precis Och de här bilderna som, som las upp i Texten som Victor Search skrev till Handlar väl om att det var foton Som hade hittats efter någon, någon brand eh, någon, någon biblioteksbrand Eller någonting eh, Med text på baksidan ja, Jag kan läsa ja, från en av det. dem mm.
0: Uh, one of two recovered photographs from the Sterling City Library Blaze. Notable for being taken the day which fourteen uh, children vanished, and for what is referred to as The Slenderman. Deformatives cited as fi film defects by officials. Firet library occurred one week later. Actual photograph confiscated som as evidence.
1: Så so där har vi lite det some... är alltså första posten av Victor Sörg. Ja, det är
0: den andra då Den första är kort och lite konstig Okej Men, <laughs> okay.
1: men, men eh, sen dess har han ju fått attribut som att Han, han verkar ju oftast eh, Ge sig på barn, som jag fattade mm. Yngre människor eh, Det finns historier där han kan stå Utanför folks fönster På andra våningen och knacka på Och det många pratar också om att Det är en obehaglig varelse Men som samtidigt eh, skänker Någon slags tröst till dem som möter han att Det är det som är lite obehagligt att han, han känns inte som enbart illvillig. Och jag tror också, det är. Precis som, som, som att bilderna är lite så här obskura. Det går liksom inte riktigt att, att avgöra, liksom fall det är bara ett fekat foto eller för att det står någonting där, så är det på samma sätt själva gestalten ganska otydlig. Alltså vad han vill, är lite otydligt. Och eh, hela den här. Uppsynen av liksom en väldigt lång Blek man med kostym Det är någonting som man skulle kunna se liksom i ögonvrån Och sen bara tänka att man, man såg fel Det är inte så galet Som man skulle kunna tänka sig att ett monster skulle vara Att han inte är den typiska bästen med, med klor och tänder Och röda ögon som man föreställer sig Utan fortfarande någonting som skulle man se honom En dag Så skulle man vara osäker på om man såg ett, en, en övernaturlig varelse Eller en, en människa
0: Ja precis och lite liksom säger ja men Det är ju de flesta som skriver såna här grejer Eller lyssnar på dem och gillar dem Är ju medvetna om att det inte är verklighet liksom. mm. det är någonting inte på Det är lite som en Ja men en uh, berättelse vid uh, Brasan ja, ja. på ett läge liksom mm. eller, eller en urban legend då, Att man, man liksom släpper ner Sin uh, tro så och låter att Ja men låtsas att det är på riktigt Och uh, gör att det blir mer intressant När man berättar det, när man lyssnar Så blir man mer indragen i det mm. Mycket också vad en creepypasta går ut på.
1: Ja, precis. Alltså jag funderar lite på också om, om, om Strane på något sätt. så här, Det här, jag tänker på med hans, hans fina klädsel. Det här trösten att han, han försöker vara snäll. Att han ger sig på barn. Representerar han på något sätt en rädsla för, för pedofiler som har dykt upp på senaste århundet? Det kan säga.
0: ju lite vara det. Det här, ger inte eller så här, ge godis till ett barn ja. och liksom ja det där. Lastbilen.
1: Ja, precis. För Jack Werner han skriver mycket i den här boken. Liksom, syftet till att varför de här historierna finns till, och att jämföra med, med gamla folksägner, gamla folksagor, gamla folksagor då, där de här historierna finns till för att de representerar någon slags skäck eller oro som fanns den tiden kanske liksom gå inte in i skogen själva. Mm. Eh, menans nu så har vi nya rädslor, nya saker som det står om i tidningarna som vi är rädda för. Och på så sätt så, så bland annat det här som vi, man läser mycket om, om eh, farliga pedofiler som kanske jagar efter barn. Ja. Och att på någonstans, det kanske inte att det är medvetet framplockat, men på någonstans i någon nivå av vårt medvetande så är han ändå liksom en personifikation eller liksom en, en, eh, en ikon för Liksom den här pedofilrättslan lite grann. Mm. Och jag funderar också lite på om, om det kan vara när jag tänker vidare på det här med att menar, han, han skänker någon slags tröst, han är liksom så här lugn, eh, han är liksom välklädd men har liksom ingen identitet om det liksom på något sätt representerar människor i vår omgivning i allmänhet. Liksom. Mm. Vilka kan vi faktiskt. Lita på liksom, det. vad det är som döljer sig När vi inte kanske kan läsa av alla människor mm. Om man ska eh. ta
0: det ännu mer Aktuellt eller modernt så kan man ju tänka också Att det är en anonym person På internet på ett ja. sätt också Att det är lite otäckt så att man pratar Med någon på internet men man vet inte vem den är För man kanske inte har sett den mm. På ett forum där det inte är en bild på personen liksom. Nej. Och den kan bete sig konstigt Och kanske det är trevlig men ändå så här det är otäckt Ja precis, <laughs> att inte... det är ju, det är ju så... Man vet inte vem det är
1: det är, ju alltså att, eh, det är ju internet som är den nya mörka skogen mm. eh, Där vi inte riktigt vet vad som döljer sig För att samtidigt som vi känner oss Mer och mer trygga på internet Så växer ju internet mer och mer Och allting finns ju egentligen på, mm. på internet och det finns många creepypasta som, som kretsar kring just den idén om att internet är snarare, ja, i stort sett oändlig och allting går att hitta där. Det går liksom att hitta saker inom deep web och andra. Jo, och vissa medel.
0: brukar använda det som att internet är som ett väsen, lite så här cthulhu Att det är något kosmiskt väsen som ja. kan ta reda på saker och ting om dig. Ja, som det egentligen kan då, att folk kan ta reda på saker om mm. dig på internet. Men att internet själv gör det och... Ja. Den vet saker på grund av att du har gjort saker på datorn. Liksom, och Aha. kan ta reda på information, så här, detaljer i ditt liv som du inte har berättat för någon. Men kanske för att den Ä har sett ja. det. Så att säga.
1: Det, är, det är väl till en viss del befogad rädsla, måste jag ändå mm. säga. Liksom, att det, vi, vi vet ju mer, mer om liksom, er. Eller ja. Internet vet ju mer och mer om oss. Mm. Det är liksom ganska svårt att, att liksom, rensa bort det, det liksom, avtryck man gjort på internet liksom, efter så många år. Samtidigt så i och med att nästan alla människor finns på internet nu så kan man ju fråga liksom, i hela det här havet av liksom, information om människor. Hur, hur stor roll spelar om, om lilla jag finns där också. Ja. Men, men åter till, till uh, Slendermannen. Um, det har väl gjorts några nå uh, Youtube-serier om man också bland annat... Uh, en som heter Marble Hornet som ska vara... Ja, just det. Nej, men det ska vara en, en, en YouTube-serie som heter Marble Hornet som gjordes bara, började göras bara några dagar efter att den här första posten, Victor Surge, lades upp. Det ska att alltså handla om en man vars kompis lämnar honom massa videokassetter från ett filmprojekt som han håller på med som han säger åt. Men du, du måste bränna det här, liksom jag... Kan inte ha med det att göra. Och den här mannen då killen börjar då kolla igen de här Och började luska ut i vad det är som faktiskt händer i de här. Och här får ju Slendermän vissa andra övernaturliga drag. Som att kunna liksom påverka liksom material på, på filmkassetter och, och dylikt. Jag vet inte hur lång den har varit. Men jag vet att den var otroligt framgångsrik. Och anses att vara en av de populäraste gestaltningarna av Slendermän. Mm. I inom alla medium. Eh, och jag läste någonstans att eh, YouTube-kanalen hade över 300 000 följare. Mm. Så att gäller man, vilken, vilken serie det verkar vara. Ja. Eh, sen om man väljer att kolla på den här nu efter att ni hört det här, så är väl produktionskvaliteten så där, får man säga. Det är väl tanken att det ska kännas väldigt hemma gjort, och det gör det ju. I och med att ingen av dem här är ju faktiskt eh, utbildade skådespelare, så vitt jag vet. Utan det är någonting som är väldigt hemma gjort. Men kul ändå att de har. Kört där hela vägen liksom, Och mm. varit ganska eh, Trogna till källmaterialet som jag uppfattade. det
0: Ja, och sen var det ju efter det Som det började dyka upp spel Vad jag fattar ja. eh, Till exempel att det finns en fiende i Minecraft Som heter Enderman mm. Som är lite lik Den är typ stor och svart och otäck Och den går ut så att om man tittar på den Så kommer den typ närmare Och den kan typ plocka undan Alltså förstöra omgivningen på ett väldigt märkligt sätt Mm Kom... Det har ju Marcus eh, Northperson typ sagt att det typ, han har ju sagt att det är det, ja, liksom. Ja. Mm. Och sen kom det ju spelen som Slender Date Pages och uh, lite liknande typ Slender The Arrival och sånt.
1: Ja. Slender The Arrival vet jag finns på PlayStation mm. det har jag sett. Eh, jag tror att, att den som bara heter Slender när den kom som något slags som slags beta version betaversion så det var den första som jag såg. Eh, och jag vet att, att den var så väldigt populär Kanske nästan mest via PewDiePie Som mm. på, Främst, nu gör han väl allt möjligt Men, men i början så gjorde han väl främst eh, Videos av skräckspel ja, precis. Eh, Och det är det här att Du går ut på att du i en skog, du går omkring Du letar efter, då vet jag inte om det är lappar Eller om det är objekt du letar efter Det är inte. lappar tror jag ja, De ska pussla ihop någonting Och ibland så dyker sländer upp Och ju mer lappar du plockar Det så det större chans har han att, att dyka upp då. Mm och just det att det är svårt att få en bra glimt av honom Eftersom att du, så fort du tittar på honom så börjar liksom bilden att spraka liksom Det är lite samma effekt som de har använt i, i Amnesia eh, Där jag ska av, av svenska, nu har jag på de heter, Frictional Games just det. Där om du kollar på monstren så börjar du liksom, bli galen Och börjar krypa omkring insekter på skärmen och så vidare Så jag tycker det, det är en, det är en eh, rolig effekt Ja, men, men nu så jag tror vi att i stort sett alla sländerspel som kommit är väl nästan samma sak. Ja,
0: de då. verkar vara ganska liknande och jag tror att vissa av dem, även om de är inte är jättemånga år gamla, så tror jag att de har föråldrats lite grann.
1: Uh. Du har väl inte gjort så, så, så mycket ansträngning för att göra liksom någonting nytt eh, inom den genren heller Utan det här är ju mest indie-skapare, liksom, mm. små eh, hemmasnickrade spel som, som folk lägger upp eh, Än så länge har jag inte hört om att det har kommit någon, någon, någon så här större produktion Och jag tänker inte det kommer att komma heller Det känns som att folk kanske hellre väljer att göra en, en egen eh, story då Ja Monster. Monster monster. Monster, monster. Monster, 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 monster. Det är Monster, 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 monster. Det har sett ganska mycket eh, kopplingar som säger att Slenderman ska vara delvis baserad på. En gammal öst, Tysk-österrikisk eh, Folksaga om Der, der Grossmann Nu kan jag inte uttala det Så Den stora mannen eller den långa mannen Och han ska också vara känd som Der Ritter, alltså typ riddaren Eller ryttaren mm. eh, En från Tyskland och Österrike Som ska vara snarligt det, det de i kanske främst USA kallar för The Boogeman Alltså jag vet inte hur, hur, hur vanlig den historien är här, alltså i resten av Europa. För jag har nog aldrig hört om The Bugman i Nej, Sverige. Vi har sant. ju gubnemonen, men det är inte samma sak. Liksom. Men det, det är ju det är alltså en, en, en figur som eh, sägs eh, komma till barn som inte vill gå och lägga sig. Eller folk, barn som inte vill sova liksom, när, de, när de ska. Då kommer The Bugman och tar de styga barnen. Och likadant så, så sägs den här Grossman vara eh, någon, en, en slags... Han beskrivs som en elva ifrån Schwarzwald, alltså den svarta skogen i Tyskland eh, som hemsöker barn som inte vill gå och lägga sig eller vara ute sent på kvällen Däremot, och det, ja, det sägs också att det finns massa så här gamla träsnitt från jag tror att det är 1500-talet eh, på den här figuren då. Eh, men de flesta som jag har kollat på har, liksom, har ju blivit ändrade i efterhand, liksom, omritad och sånt mm. Ofta Ibland ganska bra, liksom, väl, välgjort Men det är fortfarande att jag inte hittat någon, Någonting som faktiskt styrker Den här Grossman-historien Att det faktiskt ska vara Men jag har hört både från tyskar och Österrika Vissa säger att det här är en riktig historia Folksaga Och vissa säger att nej, men det här är, det är helt påhittat Så jag är inte helt säker Men det pekar ju åt att det här liksom är en del Helt bara i eh, Creepypasta Ja, absolut Däremot så, när jag kollade upp den här bakgrunden till, till Stannemann, så finns det en, en gammal en visa, eller en, en dikt av Göte. Mm. Som heter Der Erlkönig. -König. Ja, som sagt, nu tyska är det ganska sämst, men det är Erlkönig, eller Erlen König, som på svenska blir eh, Alvkungen.
0: Mm, jag tror att man uttalade Elvkönig faktiskt. Är det så, Erlkönig?
1: Ja. Det här har jag läst på svenska, vet jag också, i, i skolan en gång i tiden. Och det handlar alltså om en man som rider med sin, sin son. Som verkar, enligt den här historien, då, vara väldigt sjuk, alltså febrig. Och eh, pappan undrar, men varför gömmer du ditt ansikte, liksom, son? Vad, vad är det som du är rädd för? Och så säger men ser du inte allkungen komma och liksom, ridandes efteråt? Eh, så att allkungen sägs kunna representera febern... Som den här pojken har, att han börjar hallucinera Eller att han liksom, bara hur han upplever Liksom den här eh, Stadet mellan liv och död eh, Att döden kommer som All kungen och rör bort den här stackars pojken då. Eh, Och många har, har då Liknat den här Ävenkönig vid Just Slenderman, hans sätt att Eh, på barn eller liksom söka efter barn och lova någonting, eh, någonting fint i slutändan. Ja, just det. Han, han lovar eh, att ja, men, du kommer inte ha ont om du kommer med mig. Mm. Precis som Slenderman lovar att ja, men, då, han skänker någon slags lugn. Liksom. Och den här historien då ska vara baserad på en dansk folkvisa eh, vid namn Elvishgur! <laughs> eh, och han målar sig ofta upp att ha förmågor som liknar de, de mytiska, elvornas som att kunna påverka folks minnen, kunna få, påverka folks syn, att liksom ge sig på barn, att kunna eh, röva bort barn utan att lämna några spår, också det här. Liksom, att de, de lovar någonting, någonting fint. Mm. Så att många har jämfört honom med att han, eller har byggt in lite grann i mytos så att man säga att han kanske är en kvarlämna av en gammal svart svaldspöke. Ja just det så det är intressant.
0: Slenderman är faktiskt rätt så häftig tycker jag. Det är mm. en av de starkaste. Alltså den är en av de tydligaste creepypastorna Han har ju jag. blivit ikonen för. Ja, just för att det är en väldigt tydlig figur. Mm. I många creepypastor är det inte alltid mm. en figur utan det är någonting annat. Nej, precis. Och så det här är en väldigt tydlig sån ja. gallionsfigur för sånt här. Har
1: du, har du sett eh, något fler såhär liknande figurer? För jag vet att under en period så har många velat skapa en ny Slenderman lite grann. Att folk har satt sig och, och försökt Skapa ett monster Genom att ta det de tycker är obehagligast mm. Men det har mest blivit Något, något så här typ Hollywood wannabe monster Så alltså jag tror att när folk försöker Konstruera det medvetet Folk är inte så medvetna om vad de är rädda för tror jag. Nej, det Då, blir
0: liksom Bara kopior känns det som Ja,
1: det finns något, jag vet inte vad det heter men något, något vitt monster som går på fyra ben Som har långa klor och tänder Som sägs mm. vara någon som tvilling till sländer Men jag kommer inte riktigt ihåg Nej, ja,
0: det blir aldrig riktigt lika bra helt <laughs> enkelt Skorvoramonstren, skorvoramonstren, skorvoramonstren,
1: skorvoramonstren, skorvoramonstren Ja, men vidare från Slenderman, mm. har vi här
0: Som jag sa tidigare så är det ju många kruvipastor som är så att de, det brukar kallas Lost Episode Att det är någonting i en tv-serie, kanske att de, någon har hittat ett avsnitt från Simpsons Som är väldigt märkligt med konstig bild och någon dör och grejer mm. Eller från olika tv-serier men en som jag gillar väldigt mycket som är lite liknande som handlar om just tv, mm. tv-mediet, det är Candle Cove.
1: Oh, just det.
0: Mm. Det är då en berättelse av en som heter Chris Straub, där det är en snubbe som, eller det är någon som berättar på ett forum liksom att så här, jag har sett en jag har sett ett tv-program någon gång på 70-talet på någon kanal, jag vet inte vilken det var. Det var i alla fall någon piratserie det var någon härlig låt i början och det var så här... Det var med dockor va? Jo, precis med dockor. Ja. Och folk började liksom fortsätta i forumet att ja, men det här känner jag igen, jag vet inte alls vad det var. Det kan ha varit den här kanalen för det hade jag liksom och det kan ha kört den här dagen. Och så kommer någon och säger att det var någon otäck scen med någon... Skelett som dök upp och var jättemärkligt och sa ja, en massa uttrycker.
1: De, de, liksom det började ju ganska, mm. ganska oskyldigt egentligen att de pratade om den här piratserien så att om ja, det var lite obehagligt för att det var dockor som de hade det var så här billigt att så här, de, de, någon, mm. någon pirat såg ut att vara gjorde olika delar från olika dockor. Liksom. Han hade ett, ja. ett porslinshuvu och en plastarm och så här, och att bo, båten åkte omkring och vi gjorde det i skumgum och hade ett obehagligt ansikte som typ bara liksom med jo med
0: och sen mot något avsnitt så är det typ någon kommer ihåg att den, det var något avsnitt där det var en massa barn som bara typ skrek i bakgrunden, ja, ett helt avsnitt att... och sen slutar ju den här berättelsen då, eh, som sagt det är ju liksom inte ett riktigt forum utan berättelsen är skriven som att mm. det är forum så. och då är det en som berättar att när den satt och tittade på det här, eh, eller att den berättade för någon förälder lite sen några år senare att, mm. ja minns du den här ser candle cove som jag brukar hitta på och då berättar den här föräldern eller morföräldern vad det var att ja men det minns jag men jag, jag vet inte om den fanns för du var ju så du satt där framför tv:n med myrornas krig på och sjöng dina små sånger och hade dina egna karaktärer och så ja. som att alltså att den här serien inte fanns utan den här personen bara satt och skapade det i huvudet ja. men ändå att många andra samma upplevde Ja, alltså, den.
1: Alltså, här, den här historien är faktiskt en av de klippas som gett mig absolut mest rysningar och obehag när jag har läst den. Just för att för första gången jag kom över den här historien så hade någon. Jag tror inte jag, jag fick veta vad det var för, så någon hade bara länkat, och sen återskapat den här dialogen som förs i historien som faktiska forumposter Som hade mm. typ gjort fejkade skärmdumpar av liksom, en fejkforum där de här liksom, bytt ut. Och den är ju uppbyggd. Som jag tyckte den är väldigt bra. Liksom, att den, man, man kan ändå föreställa sig en serien framför sig när man, när man hör om något om ja, det är lite billigt, är lite obehagligt för att det är dockor. Mm. Och, och sen börjar det komma liksom så här någon, någon skurk som, som har kläder som ser ut att vara gjorda av liksom hudar. Jo. Men det är så här, ingenting sägs rakt ut. Också. Och sen
0: det här känna igen sig att man faktiskt minns någon tv-serie som man inte riktigt kan komma på vad den heter ja. eller vad det var för någonting, men mm. man minns henne så tydligt att ja. den fanns.
1: Och det är först liksom så här, riktigt i slutet som den faktiskt går över gränsen och blir liksom en, en, en skräckhistoria. Mm. Fram, fram tills dess så är man liksom ganska lätt att, att tro på, därför att jag menar jag är ju själv halvt uppvuxen kan man säga, men att med obehagliga barnserier mm. eh, kanske inte för att de visar i så stor utsträckning när jag var liten Men, men ändå vissa serier som visades i pris Eller visades under min, min ungdom eh, Har lämnat djupa eh, spår i mig eh, Skrotnisse
0: Ja just det, det är många som minns den så är väldigt otäckt Jag satt
1: och kollade, jag kollade lite klipp på Youtube Nu på Skrotnisse Så otroligt obehagligt Alltså så jag
0: för... tycker att det är fantastiskt Men det är ju kanske för att jag är vuxen nu Och tycker uh -huh. att jag älskar dockfilmer liksom för huvud taget så uh -huh. Och den är ju charmig på sitt sätt. Men det är ju en liten obehaglig stämning över uh -huh. det.
1: Och just det här med att det kan gå se svar från, från 70-talet. För att de flesta liksom, serier som jag nämner här är från 70-talet och framåt. Eh, till exempel så Vils i pannkakan, Lillström och Systryster. Eh, Skrotnisse har jag skrivit här också. Och en så, och Alla de här är ju liksom handdockor eller, eller dyrligt och alla är Och en scen från en serie som jag minns absolut tydligast av alla det är mardrömsscenen ifrån den leranimerade Pingu. Okej. Okay. Nu, nu så tror inte du har sett det här, kanske. Alltså
0: jag har ju sett Pingu väldigt mycket men jag minns, minns inte det här. Att jag har något sånt.
1: I, I avsnittet Pingu's Dream. Så börjar. Nu skattar du! Nu skattar andra sådana mig här. Jag är helt seriös. Det här, det här är. Det här har jag skött mig i sedan barns ben. I avsnittet Ping's Dream, då hans säng får jättelånga så här ben och börjar vandra ut ur hans iglo, så stöter han vid, en, vid ett tillfälle på en jättelik valros som ser ut så här. Ett jag designat designad med så här skelande svarta ögon och liksom själva lysten på den ser nästan ut som att det är en så här alltså typ mumifierad hy någonting som har legat för länge liksom i isen och liksom fått så här frostskador eller lite så här utmärglat och den här valrossen bara leker med honom Och skattar och tror obehagligt och äter upp hans säng och så här. Mm. Jag såg också på det här klippet när när jag satt och researchade det. och alltså det är helt helt liksom sanslöst att de kan ha visat det här för barn. Mm. Liksom helt out of the way. Så jag är liksom när jag läser den här Karl så kommer jag ju tillbaka till det här. Allt det jag sett, allt jag där skrotnis och skit och liksom allt det här blir ju trovärdigt då i och med att jävligt obehagliga saker har ju gjorts i Liksom syftet att underhålla barn Eller? Uh, ja, Du håller absolut. inte med Jo jo
0: uh, Det är väl lite det som är grejen med Kendall Co. att Det är ju en sån berättelse som många fortfarande Kanske inte nu dom, Men alltså det var väldigt länge som många ändå trodde att Det här var en grej på riktigt mm. Även om berättelsen slutar som den gör Med det här lite otäcka Så är det ju ändå många som liksom trodde att Det var faktiskt en tv serie som hette det Och var på ja. det här sättet Och det är det som du säger att Ja det har ju funnits liknande grejer på riktigt antar jag Mm. Ja. Fast din berättelse var i bullshit
1: Men vadå? <laughs> med Pingu-scenen? Ja, jag har aldrig tagit som om det här äh, Men finns på Youtube Det är bara Pingu Nightmare så kommer du att hitta den här scenen Och kolla igenom kommentarsfältet Så är det liksom, typ 90% är ju Hur i helvete har de visat det här för barn Jag tror till och med den plockades bort sen från, Jag vet inte om de har visat på SVT också Men jag tror kanske de plockade bort den för att Folk blivit rädda liksom. Men det här har vi på VHS hemma Det är liksom ett första säsongen tror jag Okej. Så att... Eh, kolla upp det här. <laughs> ni, ni känner för att inte kunna sova i natt.
0: Ja, absolut. Monstret. monster, Elektrisk monster, monster, monster. Elektrisk monster.
1: Men jag kommer att tänka på i e e-mailen. Kommer ihåg, jag eh, Har läst om den här Crybaby Lane? Ja, Tänk det har jag. Det har jag. Vi kan prata lite kort om den. För det var ju en serie som visades på... Eller en, en film var det kanske till och med. På, som visades på Nickelodeon... 2001 på Halloween mm. som jag, om jag minns rätt och eh, den här uh, filmen sägs då att det var väldigt många föräldrar som ringde in och klagade liksom eller skickade in och klagade på att den här var så obehaglig och att den hade skrämt upp deras eh, barn så att de, de mörkade den här filmen efter det och liksom, den kom aldrig ut på, på VHS eller DVD liksom, och visades aldrig igen mm. eh, och på samma sätt som i, i det här Kendelkov- Historien så började folk fråga Men, men vart, vad hände med Crybaby Lane Eller liksom Någon som minsten Och vissa trodde ju bara att det var fake För liksom det fanns ju inget bevis kvar för Nej, att det
0: många minns väl det som att det var Väldigt otäcka scener Och att den var faktiskt så hemskt Att det är vettigt att den plockades bort ja. Men sen dök den väl upp, det var väl någon som letade upp ja. den här och faktiskt hittade ett ex som nu är
1: släppt. Det, det, det som jag, ska tala ta det lite från början liksom, att när de sökte efter det här så började ju fler och fler liksom att, att sluta upp i det här och folk var ju övertygade om att fanns för att så många hade sett den men de hittade ingenting som tyder på att, att den fanns. Nickelodeon förnekade att den här mm. filmen existerade och ända fram tills att de faktiskt hittade en, jag tror att det var ett foto eller en inskannad sida ifrån dagstidningen den dagen, där det fanns en, en screenshot i, i liksom eh, tv-tablån eh, det var det första som man faktiskt hittade av den här, jag tror att det var sju år senare, så alltså, sju år efter att det hade eh, och eh, sen fortsatte man leta, man hittade väl inte så mycket, man hittade väl till slut klipp eh, från en trailer som någon hade laddat upp och det var det enda filmmaterialet som fanns under en väldigt lång tid och jag tror att det var det som var den utlösande faktorn till att eh, Nickelodeon faktiskt gick igenom sitt arkiv och visade sig att de faktiskt hade den liggandes och då sa att nej men vi har ju inte banat den här någonting. Det är ju bara att vi hade råkat glömma bort att det fanns. Jo, precis.
0: Jag. Och sen började de visa den igen och så. Jag
1: tror de visade den tio år, alltså på, på dagen tio år efter att det först hade på, mm. på Halloween 2011 så visar de en repris av den här. Och under den här tiden hade det börjat dyka upp massa skiphastas om liksom, produktionen av den här serien. Liksom att han ja, som gjorde det. Den var galen, liksom, och hatade barn och liksom så här att Jo, det
0: var... att det var en massa märkliga grejer kring inspelningen. Att han verkligen var jätteobehaglig mot folk i produktion och, så.
1: och att den första var så tre timmar lång Med att de hade ner det till en timme För att liksom det var för mycket obehagliga. Jo, liksom scenen och... och
0: att folk mindde sig Som att filmen var som sagt väldigt obehaglig ja. Men sen när den faktiskt visades igen Och folk kunde se den igen Så var den tydligen ganska dålig Och inte alls särskilt läskig egentligen Nej. Den var väl lite våldsam på sina ställen tror jag Men inte liksom Tror, så att det var obehagligt ja, på riktigt Jag tror det
1: var någon, någon speciell scen som folk tyckte var obehaglig För att det var väl någon sån här som som dygde upp Men det var ju så, ingenting i en Vad man ser liksom varje dag liksom Nu för tiden mm. eh, Så att eh, Det kan absolut vara så att småbarn har blivit skrämda av det För att de inte var beredda på att det skulle visas något sånt Och det var väl just det att det här är inte en Jag trodde att de tecknade en film när jag läste om den men det är alltså en, en eh, spelfilm eh, ja. Och jag tror det kan bidra till att Kanske få konträdde för att det är obehagligare När saker verkligen verkar verkliga Ja Så
0: Ja, så i, i, i liksom eh, Koppling till Candle eh, Cove Så är det mm. här en sån som faktiskt är på riktigt <laughs> Men som kanske inte visade sig vara lika spännande uh -huh. när det väl fanns en verklighet. <laughs> uh -huh.
1: Jag har sett folk göra halvhjärtare och försöka återskapa det här avsnittet med de skrikande barnen också. Mm. från eh, Kendall Men då har man främst använt sig från material från andra dockfilmer tror jag. Så här. Ja, jag har sett så lite att,
0: andra, uh, alltså folk som har lagt upp avsnitt av Candle Code Där uh -huh. det är eget producerade dockor och så. Men det är inte så läskigt och man ser ju att det inte är det riktigt
1: ja okay. Är det fina dockor? Eller?
0: Lite halvt sådär men ja.
1: Skulle det vara kul att göra, se någon som faktiskt gör, liksom, Gå all in och som ett projekt liksom, i skolan att, att göra fina dockor Att återskapa ett avsnitt av Ja just det, det var kul och Från det, vart går vi nu?
0: Jag vill prata om getmän Get Eller goatmens Så att säga Snackade vi inte
1: lite om, om, om Goatman något avsnitt att han satt under en bro Och slängde av människor
0: Jo det är ju den varianten av Getman Som är en sån urban legend ja. Men den här Creepypasta varianten är ju en som har, Det finns väldigt mycket olika berättelser om På internet som folk har skrivit Och de har ofta dykt upp På forum som får här liknande Med väldigt så här enkelt språk Att det är, det är inte som berättat På ett fint sätt utan det är mer bara Vi gjorde det här Sen kom det här, där, 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 där. så. Berätta liksom förutsättningarna. Ja. Okay. Eh, och i de berättelserna så är det ju mycket, det är ofta att ett gäng kompisar är ute i skogen. Eh, de har det trevligt och så, fast det är en, ett exempel jag har så är det ju att en, det är en i gänget som inte är jättebra kompis med dem. Okay. Och eh, det är väl lite så här relationer och sånt som... Han gillar någon tjej som är ihop med någon annan. Och det blir lite så här Okej, lite, lite så här ty ja.
1: Typiskt tonårstriangelram. Jo, precis.
0: Mm. Och sen vill väl han typ gå i... Eller han huvudpersonen då träffar den här personen. Och han säger att han vill åka hem. Han åker hem. Men sen kommer den här personen tillbaka. Och det är just det här som brukar vara i Getman. Att det kommer en person tillbaka som kanske gick iväg en stund. Mm. Den kommer tillbaka och beter sig lite annorlunda Den okay. kanske är lite tyst Den kanske säger konstiga saker Eller vill att man ska, ofta vill att man ska följa med någon annanstans mm. Oftast att den vill att ta med en person ensam någonstans uh -huh. Och uh, i just det här exemplet så är det väl att Det hände massa obehagligt Och sen när de väl kommer hem så träffar de den här killen Och liksom de snackar så här, Varför åkte du iväg liksom i natt såhär Det var ju jävligt otrevligt att du bara drog så där. Mm. Och då säger han, men vad fan, jag var inte alls liksom... Eh, jag drog inte alls iväg. Jag eh, fick typ stå här ute i skogen skit länge och tog mig till slut sluthemser. Så, eh, så att den berättelsen inte alls klatschar med det som de var med om. Att den här personen var här och beteddes sig lite mer. Och, och är det
1: inte så att jag ofta så, så har den här andra personen som då ämen, berättar det här. att han, ämen, Jag åkte ju hem liksom, att... Ja, jag åkte träffat... hem till slut säger ja. jag, ändå att han har träffat någon annan person Som också beteit sig konstigt Som själv i själva verket skulle ha varit där borta Liksom den här mm. campingen där var. Ja. Ehm, ja Så Men det är ju varför... liksom
0: en get... att Det som getmännen gör är väl att de Tar över en annans personlighet Och utseende ja. Och är där och är väldigt otäck eller märklig För att den väljer typ äta folk Men ja. det är ju just det här att Det är lite det här ankaniväl-grejen Att det är någon person i närheten av en som man känner, men den är inte riktigt som den ska. Ja. Och egentligen är den ett jävla monster som vill typ ha jäveln. Ja,
1: nej, men, nej, men jag tycker ändå att det är intressant. Det känns som ett klassiskt koncept det här med bodysnörd mm. på något sätt. Och utav de historier om om har gett som jag har läst, så det som jag tycker är fint är väl att det är sällan som de faktiskt blir, blir liksom brutalt mördad, eller något sånt. Det är alltid lite så här på, på gränsen till att. Ja men precis, det är sällan det
0: händer någonting jättefarligt Utan det är Aha. mest bara det här Och som sagt, ofta är det ett gäng ungdomar som är ute och mm. kampar så Att det kanske händer någonting väldigt läskigt eller otäckt så Men man får aldrig riktigt se varelsen Och man får inte heller riktigt se att den gör någonting jättefarligt Nej. Så dödar eller am skadar någon Precis, utan det är mer att ja, den där personen är inte den personen som vi tror att det är Aha.
1: Att här, jag läste någon historia då, då han hade den här personen kom tillbaka och typ slängt någon, någon skjorta som var trasig som han hade haft på sig han kom dit. Och han fick ingen förklaring liksom varför, vad hände med den skjortan? Men sådana små, små saker. Och jag tycker mm. att, att det är fint i de här historierna när karaktärerna ändå beter sig lite som han själv skulle ha gjort. Att man ständigt ifrågasätter det här och försöker hitta ett rimligt svar på varför personen i fråga Jo, att han alltid tänker att ja, det är bara för att han, han mår inte bra För att han kanske är lite full Eller att han kanske bara är svart liksom svartsjuk På den här killen och tjejen Eller att eh, ja, men han har fått solsteg Vad som helst mm. Och det går väldigt långt innan Den här, den här berättaren eh, Kanske inser att ja, men, Någonting jävligt har hänt här Och liksom bestämmer sig för att liksom Ta avstånd från den här personen Det
0: är ofta så det liksom jo, slutar och det är ju lite såhär slendermänaktigt att det är någon som man inte riktigt vet vad den är Alltså det är ett mystiskt väsen som egentligen kanske inte vill en ont men... Eller det kanske den vill, men alltså att den, mm. den är där på ett väldigt mystiskt sätt Ja uh I -huh. omkring en Och det är lite osäkert vad den vill och vad, Var den, kommer ja, vad, vad den kommer ifrån Ja, uh -huh. och så uh
1: -huh. Det är så här, jag läste också, de skrev om i den här boken då, kvipastoboken eh, eh, lite om vad man tror bakgrund eller idén bakom det kan vara att, alltså vart rädslan ligger och de talar bland annat om våran, vårt sökande efter en, en identitet mm. nu liksom idag då vi har liksom, sociala medier och vi har eh, väldigt stort utbud av liksom, medier tidningar och, och tv och allt möjligt eh, och att, det blir svårt och svårt att definiera oss själva i liksom en sån stor grupp För människor är inte gjorda för att hitta en plats i liksom en grupp på flera miljoner människor Vi är gjorda för att leva i kanske stammar på ja, 20-100 personer Och där har liksom en speciell roll Att de här getmännen då Som förändrar en persons eh, beteende eller personlighet eh, När de här berättarna då slutar samman med varandra och säger men är han inte konstig, det är inte bara jag som är konstig så bekräftar man varandras identiteter på ett sätt, de mm. bekräftar att jag är jag liksom, att den utforskar idén utforskar lite om vad är det som gör mig till mig liksom att om vi har någonting som kan om vi kan uttyda att en annan person inte är sig själv så finns också, det är också en bekräftelse liksom, att jag är här, jag finns jag tänker jag är eh, och det tycker jag, det tycker jag är väldigt intressant faktiskt, eh, sen hur mycket som faktiskt ligger det, det är jag osäker på. Men jag gillar tanken i alla fall. Ja, verkligen. Men varför i hela fridens namn, kallas de för getmän? Det har jag inte riktigt greppat. Var kommer getterna in i bilden? Jag
0: vet inte riktigt. Det är väl typ någon form av... Alltså, det har väl att göra med någon sägner, tror jag. Ja. Uh -huh. Att det är liksom...
1: Men vänta, var det, inte, var det inte något foto som hade dykt upp på en, en man... I en jätkostym som gick omkring på en slätt bland oss jätter. Han hade så här någon, någon, något folkhinn, någon horn och liksom så här: någon, någon så här fake jätfatter på sig. Ja, just det. Eh, och då, det var
0: väl bara något experiment han det, gjorde? Nej, till, men så här var, det det, det,
1: det så här var att, att det här spreds ju och folk prata om The Goatman. Och liksom på något, någonstans på vägen så delade sig den här historien och blev eh, den här eh, bodyshifters eller bodsnapsher som vi, vi pratade om just. Eh, och att på något sätt Det här är liksom deras riktiga form De här gett som ser ut som jätte. Ja. Men eh, sen till slut Så kommer ju den här personen i gettäkten fram Och berättar att det här, det här är bara jag som testar min gettäkt Inför liksom get För att det är inte så ovanligt att man klär ut sig liksom I sådana här djurdräkter För att komma nära Jätterna eh, när man ska liksom Jaga dem eh, Och det var hela historien bakom det här eh, Fotot Känns väldigt löst kopplat till, till idén om body snatchers men jag tror att det är därifrån som det härstammar.
0: Ja, precis. Ja, det finns ju mycket roliga sådana berättelser. Det är någon jag minns lite löst där som är med två kompisar som är ute i en husbil, tror jag, mm. utanför deras hus och spelar typ gamla spel. Och sen är det väl att han, ena killen, ska gå på. Toaletten. Just
1: det för de har en stuga i närheten nu. Ja, 30 meter bort. Mm.
0: Och han ska gå på toaletten och sen tar det väl jättelång tid innan den kommer tillbaka tror jag. Så den andra mm. killen går ut och kollar och sen kommer väl den här killen eh, någon annanstans ifrån och börjar bete sig märkligt. Något mm. sånt.
1: Och, vill, och ofta är här som, som berättat, följ med mig hit, bort, ut i mörkret. Jo, precis. Det är så här. Och sen, jag att han sprang förbi den här, den här kompisen, den killen som han handlar om, och till sin mamma. Och sen började mamman bete sig lika konstigt. Och mm. sen sprang han tillbaka och hittade sin kompis som var normal. Och sen kom mamman och frågade, vad hon är på med? Och då var hon också normal. Och då liksom, jo. hon hade varit på, på toaletten och sånt. Så att det, det fanns alltid liksom något... Ja men de förklarar inte vart de hade varit egentligen Så mm. bevis för att eh, Ett alibi för varför de här personerna Som alltså de mötte inte kan ha varit en, de riktiga Ja precis Men det här liksom med, med obehagliga Alltså människor som beter sig obehagliga Det får mig osökt att eh, komma in på Black eyed children mm -hmm. Är det här någon, någon myt som du känner till?
0: Ja lite löst i alla fall
1: Ja Det kan jag berätta då är eh, Historier som sprids om Folk som har Eh, varit hemma sent på kvällen oftast är väl här Och någon har knackat på dörren Och det har varit, när de har öppnat så har det varit oftast två stycken I stallet Två unga människor eller två barn eh, Vars ögon är alldeles, som jag, som jag minns så alltså, är inte hela ögon svart Utan det är bara pupillen och irisen som är liksom kolsvart eh, Och de har då frågat eh, väldigt sett Hej, får vi komma in? I väldigt såhär, motorisk såhär, mm. röst, in, inledd röst. Ofta så säger de någonting som att vi behöver låna telefonen. Och kan liksom inte ge någon riktig förklaring till det. Och ena kanske försöker att övertala och de svarar inte riktigt på tilltal och den andra kanske bara står och skattar och liksom vaggar lite med fötterna. Och sen när de har blivit avvisade då har de liksom gått runt och ställt sig liksom på, menar, kanske på, på via altandörren liksom. att de ställt sig på baksidan av huset och stått där och väntat så att Nå någonting verkar vara att de Likt vampyrer så kan de inte komma in om de inte blir inbjudna. Så en del av vampyrmyton finns ju, finns ju där. Eh, och eh, samtidigt det här med att de, de, de ber om hjälp så här. Kan, vi, kan någon hjälpa oss att släppa in oss liksom eh, Men de verkar inte kunna ge någon riktig förklaring till, till varför. Eh, har du hört om den här historien? Ja, det ja, absolut. Vad, vad tänker du kring de här? När, 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 när har du, vart har du läst dem? Vilken form?
0: Jag har ju dels läst det i boken och sen hört om det i podcasten kring podden, men ja. annars har jag väl inte sett det så mycket tror jag Ja, okej, okay. <laughs> faktiskt nej,
1: men, nej, men, det, För det första som jag kommer tänka på när jag hör de här med konstigt beteende, så här svarta ögon Eh, delvis så, så, så är det ju liksom för, Om folk tror på det här så är det väldigt jobbigt om, om min bil Skulle liksom såhär Kraschen, nu har jag med kraschen då, För jag har ju liksom i stort sett kolsvarta ögon Och är väldigt sociala awkward Så att det skulle få mm. samma effekt om jag skulle komma och tänka på oss Någon i på Men, men eh, eh, Samtidigt kommer jag tänka på den här zombie drogen. Som du kanske har talat talas om en, en sydamerikansk zombiedrog Den är gjord på en, en slags böna Ett vitt pulver jag tror att det här ganska nyligen, nyheterna, har, har framkommit att det har i Frankrike också. Mm. I någon här Men det är alltså, jag kommer inte ihåg vad drogens exakta namn är just nu. Ni kan slå upp det, det är inget svårt att hitta. Men det är alltså en, en drog som man kan blåsa i ansiktet på, på sina offer. Och det sätter dem i ett stadie av sig halvt medvetande. Det vill säga att de blir väldigt mottagliga för, för förslag. Man blir så här att... Amen, Folk använder det här på... På, på använder det här på folk. Och sen så... Människorna som är utsatta eh, hamnar i ett stad som gör att De hjälper till att, att råna sig i ett hem. De hjälper till att, att liksom bära ut saker. Och... Eh, dagen efteråt så minns man ingenting. Och... Det här låter som, som rena fantasi Men det är alltså inte ett riktigt ämne som existerar. Mm. Man kan dö ut av dem om det får jag se det också. Men... Just det här grejen med att men de, de beter sig lite off De kan inte göra någonting om de inte liksom blir direkt liksom inbjudna Eller ombedda att göra det Den här uppsvällda ögonen Eller uppsvällda men, men ökade pupillerna eh, liksom Får man direkt att tänka på effekter som, som vissa droger kan ge mm. Så att det skulle kunna vara Jag först skulle kunna vara något sånt som ligger i grunden För själva de här historierna att eh, ja, men Någon använt det här på ungarna För att få ungarna att gå liksom, och råna ett hem liksom, ja, För det. att komma undan Men, men sen när jag har, har läst vidare så verkar det som att det här är, är, Verkar vara en historia som är påhittad Från, från grunden mm. men, men, men just det här med att, att eh, Lite rädsla För att, att ta emot folk Eller liksom att inte riktigt veta vad, vad folk vill Det är ju ja, samma sak som sländer med Den här otydliga liksom, Vill de väl, är det bara barn Och många tycker att barn är obehagliga för att de i alla fall barn som, som inte beter sig som barn. Mm. En vuxen som beter sig som vuxen kan ju ha motiv till. med barn som inte beter sig som ett barn är inte normalt bara. Mm. Eh, nej, men så jag, jag, tycker, jag tycker det är ganska intressant. Och jag kanske tycker att det är fullt obehagligt, som många tycker. För att det här uppfattas som att det är en väldigt populär myt på nätet. Just för att folk tycker att det här är så otroligt obehagligt med de här ja, ja, barnen. Det är väl just om man tycker barn är väldigt obehagligt. <laughs> men du
0: pratade där om att. Eh... Stanna med bilen då liksom i mörkret Ja Det fick man bara tänka på Jag var i Kroatien förra veckan Och då hyrde vi en bil för att ta oss från Staden Split till Dubrovnik. Mm. Och på vägen tillbaka när vi skulle till Split igen Så var det världens jäkla spöring Och vi var typ i en backe Med mötande trafik Och trafik bakom Och det spörregnet som, oss, som sagt. Mm. Och där slutar vindrutetorkan fungera Fan. Så vi typ så här, sakta åker ner för den här backen och stannar någonstans. Och vi åker, fram, vi åker liksom fram lite då och då och hamnar till slut på en hotell. Försöker ta oss vidare, få hjälp där. Vi får inte hjälp. Och sen blir det verkligen att vi fastnar typ i en sväng mitt ute i skogen. Det är totalt mörkt <skratt> överallt. Och där är vi beredda på att... För liksom det bara fortsätter regna så ja. vi, det går inte att ta sig fram när det är så mörkt och det regnar så mycket. Så då är vi typ förberedda på att här kanske vi får sova nu mm. mitt ute i natten. Och jag, då, det känd, då, fick jag, då tänkte jag lite på så här creepypasta grejer att ja. det kan fan vara något otäckt där. Just att det är ett annat land som inte jag vet så mycket mm. om heller. Och i den här skogen liksom att det kan vara någonting det regnar ja.
1: det är som början du, Jo skulle, det kan skulle... komma
0: någon Och, och dyka, ja, dyka du, upp Och du, fråga om hjälp
1: Du vaknade i bilen mitt i natten mm. att någon har gått ut ur bilen och står i spöring utanför ja. Den här personen beter sig inte helt normalt så, mm. det, det skulle absolut kunna börja en, en bra krigpass Jo och sen var...
0: någon timme senare när vi väl hade kommit iväg Så åkte vi igenom typ värsta jävla spökstaden Med typ tomma hus och jättelite folk det så, här, Och då så. tänkte vi verkligen så Här ska vi inte stanna Det är början på en slasherfilm.
1: Ja. Nado-monstret och nado-monstret. Monstret, monster, monster. Men du, vi båda spelar väldigt mycket tv-spel. Det gör vi. Har du någon koll på, på spel creepypasta? Alltså creepypasta som rör tv-spel?
0: Jo, det har jag. Det finns ju en hel del sånt. Och jag är ju lite så här eh, tvådelad när det gäller det. ja. Vissa kan vara rätt intressanta, men samtidigt så är det så här, jag har egentligen inte varit jättestort fan av Creepypastas en typ det senaste året egentligen. Ja. Eh, och jag föredrar väl Creepypastas när de är mer verklighetsförankrade, att det alltså handlar om riktiga personer. Det finns ju vissa spel eh, Creepypastas med riktiga personer i. Mm. Men jag gillar som sagt när det är liksom en vandringsägen som handlar om personer någonting något fenomen som finns ute i världen på riktigt. Okay. Jag tycker att det kan bli lite så här luddigt när det är någonting oh. märkligt som finns inne i ett spel eller så. Oh. För där finns det ändå en förklaring att det ändå är folk som har gjort det här spelet och... Då, om det är så att det är någonting konstigt i spelet Så finns det ju en förklaring till det
1: Ja, precis Men, men har du, du så att vissa kan vara intressanta Har du några exempel på vilka du tycker är intressanta där?
0: Eh, en som är ganska simpel Som jag gillar väl sådär Det är ju Herobrine i ja. Minecraft Det är då att det började snackas Som någon karaktär som man kunde möta mm. I spelet Som ser ut som en själv Fast den har väl lysande ögon typ och Ja, det är no sådär. någonting
1: som är annorlunda vet mm. det, är rival, men det, är, det är stort samma spel- Ja,
0: och då är det liksom att man folk har sett den här i spelet Men det finns typ inga screenshots Sen började det väl typ dyka upp Fejkade screenshots och så mm. Och det lite roliga är ju att i varje typ patch notes Som kommer med ny uppdatering till spelet Så mm. står det ju alltid hero Herobrine removed, tror jag
1: <laughs> Eller någonting som... Alltså, är det på riktigt? Alltså, det står det? Eller är det en del av krypastan
0: Ja, det står det i patch notesen okay. mm. Alltid
1: jag tror, jag tror att Notch har sagt någonting om det där liksom, Att han, han har skojat om att eh, Ni får vara försiktiga nu för att annars kommer Kommer Herobrine mm. eh, Men jag vet att tidigare När han först dög upp så har han väl dementerat Att han skulle haft det, liksom, en, en bror Och i originalpastan så, så Sägs väl den här som berättar om Första gången för har Herobrine Har mailat Notch och Notch har då berättat att ja, det, det här var min bror, Herobrine var min bror, ja. jag gick bort för flera år sedan. Och
0: sen bygger de som sagt vidare på den här myten, och lite skämtsamt då, var att de varje gång skriver att de har tagit bort Herobrine. Som ja. att den har funnits i spelet. Mm. Men nu finns den inte längre, så då går den inte att hitta, men den har ju aldrig funnits liksom.
1: <laughs> det tycker jag är kul. Jag förstår ändå varför man, man upplever så, för att man kan ju... Möta andra spelare i Minecraft om man kör via en server som jag fattar
0: Man kan man måste... ju köra på olika Server men ja. ofta så spelar man ju Med varandra med flit då liksom, ja, det är ju...
1: precis men, men Herobrine ska alltså vara en figur som dyker upp Helt oanserat Och ofta när det är dimma I spelet Ja Och sånt. Eh, och det här är ju en autogenererad värld Så varje gång man liksom undersöker det här så är det ju liksom Helt nytt eh, Så jag kan förstå ändå att Idén om att någonting skulle kunna gömma sig i det här. Alltså det är ungefär som att gå omkring i vildmarken i verkligheten. Att om det här kan autogenerera då kan man nästan stöta på vad som helst. Mm. Det är liksom de här instinkten som slår igång. Samma instinkter som vi hade för 20 000 år sedan när vi kom kring i skogen. Ja, just det. Men, men vad jag tycker. Varför jag tycker att, att så spel eh, creepypassas är så pass intressanta. Är mycket för att när jag växte upp och nu låter det som att jag är betydligt mycket äldre än du, jag är ett år äldre än dig så det är inte så stort innan men jag säger att när jag var som yngst när jag, i begynnelsen av mitt tv-spelande så hade jag inte så mycket tillgång till internet och även om jag hade det så var det inte alltid det fanns så mycket information om alla spel, idag så finns det ju guider liksom, jag vet inte hur många som helst på nästan alla spel mm. det finns alltid någon, någon youtube gång av hur man klarar det här spelet och om det än liksom ett helt okänt spel. Eh, och men walkthroughs och att folk kan gå in i filerna i spelen och liksom kolla vad som faktiskt finns där. Många har ju använt det för att kunna plocka ut så här men banor som inte var med liksom i, i färdiga spelet och liksom bossar och sånt som var blockade. Men en gång i tiden för mig i alla fall, så var det att det skulle gå att vara i fantasin. Utan det var. Eh, Spel liksom var fyllda av, av Digitala skrymslen och vrår Som kunde bära på jättemycket hemligheter mm. eh, Och mitt första exempel På det, det är saker som jag upplevt själv då liksom, När jag har upptäckt någonting i ett spel eh, Och det här låter kanske dumt För det här tror jag till och med stod i manualen i spelet Men Chrono Trigger till Super Nintendo mm. eh, Tog mig, jag vet inte hur länge Men otroligt länge innan jag faktiskt insåg Att eh, en av skurkarna i spelet Magus Trollkaren Magus i själva verket Var en spelbar karaktär Som man kunde låsa upp Om ja. man gjorde rätt Det var ju bara att låta bli döda honom Men för mig var det så att jag har varit helt paff över att Det här faktiskt det fanns en karaktär som jag helt hade missat I det här spelet För det var mitt favoritspel och är fortfarande mitt favoritspel Också i Shadow of Colossus Ett spel då man är en, en ensam Krigare, en ung krigare Som ger sig ut på, på en jakt efter 12 jag tror det är tolv eller är det fler 16. Jag vet inte ja, exakt numret. Som. Jag, jag tror att, okej okay, vi säger att det är 16, jag tror jag ganska många. 16 kolosser alltså stora jättar gjorda av jord och gräs och sten som man måste dräpa för att återbliva en, en kvinna då som man bär med sig liksom i början av spel in till den här förlorade dalen och det dyker upp historier som säger att ja, men, du kan få ett annat slut om du klättrar upp på templet i spelet Templet som ligger i mitten av den här kartan Ett jättestort jättestor tempel Då sa det sig att Om man lyckades klättra upp på den här Otroligt höga byggnaden Så skulle man komma till en, en gömd eh, trädgård Och där skulle man slåss mot den, den sista Absolut sista kolossen i mitt spel mm. jag, jag testade det här Jag spelade om spelet Jag vet inte hur många gånger Massor av gånger För att öka liksom, min stamina i spelet Alltså det som gör att man kan klättra för att det finns alltså Klängerväxter och sånt På det här templet som gör att du kan Klättra upp för det Och till slut nå toppen Men du måste ha extremt mycket liksom Stamina för att göra det Och till slut så lyckas man göra det Man lyckas ta sig till den här Toppen av, av det här templet Och hitta den här gömda gården Som finns liksom fullt programmerad liksom Med vilda djur liksom Inte liknande någonting annat i hela spelet Och som bara finns där för att där. Alltså det finns ingen motivation till varför Det fanns ju ingen koloss, det fanns ju ingen, fanns ingen boss Nej. Enda motivationen till det liksom Var ju bara för att men, Det skulle gå att hitta det om man anstränger sig att liksom, Och det väcker någonting i mig Som säger liksom att, att spel ändå kan vara fyllda av saker som inte finns Där Så finns ditlagda om det kanske är en, en, en ensam programmerare som smugit in någonting eller att skaparen vill liksom så här överraska på något sätt. Men att det finns saker i spel som inte är gjorda för att hittas, mm. nödvändigtvis. Saker som bara finns där för att de finns där. Och eh, ett till exempel, Final Fantasy 7, där man kan, eh, det finns en sektion där man kan data eh, de kvinnliga karaktärerna i spelet. Mm. Först, jag tror att det var nio år efter att det här spelet hade släppts Vilket skulle ha gjort det till Om det var 97 det släpptes Så borde det ha varit eh, 2006 Och sånt eh, Så 2007 kanske ja skit Skitsamma, nej 2006 måste det eh, Så upptäckte en japansk spelare Att om man typ Negligerade alla liksom, kvinnorna i det här Spelet och bara var snäll mot En eh, stor Borduse Maskingivärs armade Barret mm. Så byttes scen ut mot Att man dejtade den här Barrett eh, istället Och det här hade ingen upptäckt på nio års tid I det här spelet, liksom var någonting som, som Låg dolt. Ehm och likadant i Link Pass, alltså Zelda 3 som också känns som till Super Nintendo så finns det något som heter Chris Houlihan's Room som mm. länge var bortglömt för att det var en kille som hette Chris Houlihan som vann en amerikansk eh, en, en Nintendo of America-tävling i att få sitt namn inkluderat i spelet och de dolde det här namnet i en, en grotta som är så svår att hitta att jag tror det tog, tog fler flera år innan de faktiskt upptäckte den här grottan liksom. så att med det så... så Känns det ändå som att det finns allt utrymme i spel För att liksom upptäcka mm. nya saker att det kan finnas en...
0: ja, Något som jag tänker på rent konkret Som kanske inte är jätte -creepy så Det är ju vissa saker som finns i Pokémon röd och blå ja. Dels så finns det ju en Ja en bugg i spelet Som heter Missing No Som är den här konstiga grejen som man kan hitta Om man följer en viss grej ja. Som gör att man får vissa fördelar då Och dessutom så gör det väl att spelet blir lite buggigt, tror jag Om mm. man fångar den det är inte en creepypasta i sig då, men, Och inte det som jag kommer till nu heller Men okay. det var just det här att man skulle, hitta, skulle kunna hitta Mew i spelet mm. Och det minns jag liksom när jag var, gick i typ tvåan eller trean i skolan
1: För de, för de som inte är insatta i Pokémon så är Mew liksom en... en... Pokémon i de första spelen som man, i stort omöjligt får att få. Man måste få den via ett, något speciellt event. Liksom, från jo, precis.
0: Eh, men, och det var ju i samband med att det kom en första Pokémon-film då som mm. den figuren är med. Mm. Eh, den 151 Pokémonen när det egentligen liksom finns ja. 150. då mm. eh, Och då är det ju så att man alltså då, det här som sagt hörde jag, det här hörde jag när jag gick i typ trean eller fyran i grundskolan. Mm. Och den är ju ganska välkänd som berättelse Och jag fattar inte vart de som berättade den För mig fick den ifrån Men att man kunde fånga Mew på ett speciellt sätt mm. Att man skulle liksom byta till sig Pokémon och få tag i vissa egenskaper Så att man kan simma ifrån En båt som man är på SSN ja. Och simma till en Udde som faktiskt finns där med en, Och där finns det en lastbil Och det tror jag är den enda att, lastbilen jo, i Och att man skulle kunna knuffa undan Den här lastbilen och sen hitta Mew
1: det skulle vara helt absurt Jo,
0: och det är så här, det, det går ju att göra så att man kan ta sig dit ja. Men det händer ingenting
1: Det går ju också att fånga mu Vid hjälp av vissa liksom, trick Bugga liksom i spelet ska man säga. Men, men det har ingenting att göra Med den här lastbilen, folk har tagit sig dit Men det är, liksom, mm. finns ju ingenting där Um, så det var ju
0: en väldigt så här, det, det var inte creepy kanske, men det var en väldigt mystisk grej. Så som när man var liten att säga: Det här kanske går. Ja, det är
1: oss en, en vandringshägn <laughs> som, som rör liksom, spel. Och jag minns själv en vandringssägen som, som faktiskt började som en speltidning, tror jag. Det var som hade ett aprilskämt. Där du sa att det här uh, Pokémon New kommer att uh, skickas iväg uh, via satellit. Så att det finns en liten så här, infraröd sensor på, på Game Boy Color, tror jag det som skulle användas som en linkkabel men tekniken fungerade inte när konsolen släpptes utan den här vart som en blindtarm liksom som var kvar mm. på konsolen men man skulle då enligt den här tidningen ta sitt Gameboy, man skulle slå på sitt Pokémon och man skulle linda in hela Gameboyt i aluminiumfolie utom den här lilla infraröra sensorn, då skulle man hålla upp den mot skyn under en viss tid och datum, <laughs> då skulle den stråla ner en från rymden Eh, rakt ner i mm. spelet eh, Och det här minns jag att, Det här var ju ett medvetet aprilskämt Och det släpptes ju på första april. Men det här spred som en vandringsägen Under flera, flera år mm. efter det där runt om Så jag fick höra det från kompisar som sa att det här var sant, det var ingen konstigheter
0: En, eh, en pasta kring spel Som jag gillar då mm. Eftersom jag som sagt inte säger gillar dem jättemycket eh, Som pastas i alla fall men den här gillar för att den är lite mer Sådär verklighetsförankrad mm. Och det är Ben Drowned mm. Eller Haunted Majora's Mask Som den brukar kallas mm. Och då är det då en som hittar En Nintendo 64 Kassett på en Loppis hos en person mm. Och typ Vad heter det, etiketten saknas Och det står, står typ Majora's Mask
1: På den Sånt har man ju sett
0: Ja så. Och eh, han börjar typ spela och hittar en sparfil som heter Ben med stora bokstäver tror jag. Okej okay. Och eh, så, här, så spelar han det och det börjar typ hända konstiga så här, visuella buggar. Att det typ man går i taket, det är gubbar som ska vara på ett ställe hamnar på något annat ställe. Och det oh. börjar dyka upp en liten konstig linkfigur. Så typ säger saker som you shouldn't have done that och så här, Vänd om och liknande. Mm. Eh, och eh, senare så börjar han typ hitta Andra sparfiler när han startar spelet Som typ säger att han kommer dö Eller liknande såhär okay. Den är väldigt såhär, välskriven tycker jag ah. Men där är det ju Just den här konstiga linkfiguren figuren Är ju en grej som finns i spelet Det är väl någon, något item man hittar Som är liksom en dummy Link ah. Att man kan slänga ut den så att okay. Fioner typ attackerar den
1: ansikte, Jo, den ser ju ja.
0: väldigt obehaglig ut Men Liksom, har man inte spelat igenom Majora's Mask Som är ett ganska jobbigt spel mm. Så kanske man inte har sett den Och då kan det här vara trovärdigt ja. Och då finns det ju Youtube-klipp Med när han faktiskt spelar de här spelen också mm. Från liksom samma upphovsman då. Att mm. eh, han har väl använt en, en hackad version Så att det är de här konstiga buggarna Och det är saker och ting Även märkliga att den här ja. figuren följer efter honom Och så jo,
1: Precis men för, att, för det är ju väldigt genomtänkt
0: och välgjord Sån creepypasta, ja, den jag verkligen. Det tycker jag,
1: tycker jag också, det, det, det är väl liksom en ganska obehaglig historia det är, väl, är det en kille som tar livet av sig Eller dör han av olycka, jag minns inte Men mm. att, att den här Ben var kopplad Till det här spelet på något sätt Jo,
0: att det kan vara liksom den förra ägaren som typ ja. tog livet av sig
1: Och, och hem, hem, hemsöker spelet. Eller förra ägaren som bara har gjort en homebrew Helt enkelt ja. alltså liksom för att, Och sen tog livet av sig, det vet man ju inte men just att, att på något sätt Så är det ju trovärdigt för att menar, Det man beskriver i början låter ju som Någon som skulle kunna göra en homebrew Alltså ett hemmagjort spel Eller, för, eller liksom en, säger man En omprogrammerad version Av mer osmanska helt enkelt Eller att det bara är en bugg för att det är ett piratkopierat Spel liksom i sig Så man, man tro, kan ju tro på det på en viss del Det är inte liksom helt osannolikt På alla sätt eh, Nej men så jag, jag tycker också att den är väldigt Väldigt eh, Stämningsfull på något sätt där man. Man känna känna igen sig mycket i.
0: Jo, och det är ju faktiskt en sån. En creepypasta som jag själv. Jag var med när den var, liksom. Mm. Jag var där. För annars har jag bara hört mycket såna själv. Nu var det, eller så här, i efterhand. Nu var det faktiskt att jag var mycket på forsan och såg mm. de här trådarna som kretsade kring det här med huvud, folk åter, uppladdade. Huvudberättelsen och började spekulera och, Oj, här kolla här är ett nytt klipp Med liksom märkliga saker och mm. Här är någon hemsida som säger det här Med någon konstig liten text och så här. Det, var, det var kul att liksom följa det här Man fattade ju att det var eh, på, på låtsas ja. Men det var så välgjort ja. Och just det här eh, Creepypasta-grejen Att det är folk som bygger vidare på det Och det förs vidare Det kommer mer och mer delar av det mm. Under en viss tid på internet
1: Och liksom, vi skulle säga att det här spelet, Majora's Mask, är ju ett i sig ganska obagligt spel. Jo. Det finns ju mycket som Nintendo har lagt in i det som är liksom men, antydningar till att, att vissa karaktärer har dött. Eller liksom att, det handlar väl om jordens undergång. Så är det det mörkaste av alla sälla spelen Så att, På så sätt känns det inte heller. Det känns som att han har valt rätt spel för en sån här creepypasta. Mm. Att hade han tagit nästan vilket annat spel som helst hade det liksom inte fungerat. Men just för att det här spelet är lite obagligt i sig så blir det blir det äckligt. Mm. En, en annan Jag minns att, att i början där under så så vi lite om det här med eh, anonymitet på internet att man skulle kunna representera någon som sitter anonymt på andra sidan webben och en, en creepypasta som, det är väl typ spel kan man säga men som handlar lite om det här, det är ju Talking Angela mm. Känner du till den här?
0: Ja, du får gärna fortsätta Ja eh,
1: Det finns en app, jag tror att den släpptes inte för allt många år sedan en app till iPhone som och iPad tror jag, som heter Talking Angela. Det är alltså en liten animerad katt som en liten så här, med lite mänskliga egenskaper som en katt som, som sitter och pratar och den har liksom en, en gullröst röst. det den gör är att man skriver in till så meningen till katten och den tolkar vad du säger och försöker ge ett intelligent. Svar, det är en sån här En, en fake AI kan man säga liksom en, den, den är inlärd på vissa eh, Jag vet inte om det är en sån som, som ökar Ordförråd i och med pratar med folk eller mm. liksom är, som, som Cleverbot till exempel eh, Men Den eh, jag, jag, jag försöker att, att härma liksom Att det ska vara en riktig person som sitter och pratar En riktig katt som sitter och pratar med dig Och det här riktat till barn då, som, en, som en kul grej Men det här uh, creepypasta Som, som spreds då är Eh, handlar det om att Det här i själva verket är en, en pedofil mm. Som sitter och läser De här eh, meddelarna Och sen tar reda på Information om barnen Som man pratar med, liksom, sparar information liksom att veta vart de bor och liksom, Vad de heter, liksom, vilka deras föräldrar är och sånt Och liksom försöker få in så mycket information som möjligt Och att man då har gått och varnat Barn för att man använder inte Den här taken Angela för att det är, den kommer att sno, liksom, den här pedofilen kan komma hem till dig och liksom mörda dig om, om du inte är försiktig. Och det sägs till, <laughs> till och med att om man kollar väldigt noga i ögat på den här katten så kan man se pedofilen på andra sidan. <laughs> det tycker jag, tycker jag var lite kul. Ja. Den här togna liksom, den, den finns fortfarande uppe så vitt jag vet. Och den har absolut ingenting. Det är en ganska simpel app. Det är en fruktansvärt äcklig katt, tycker jag. Ja, den ser ju jävligt ut. Så jävligt och den är eh, billig grej. Men mm. den har nog väldigt lite med pedofiler att göra. Men jag, men jag kan förstå den här. Ja, men idén där att, att, att internet, att man är så lättåtkomlig. Att den så här kreppipassa blommar upp. Mm. Det är samma sak är liksom att, att vi vet inte riktigt. Eh, vi som inte är så liksom insatta så mycket på IT och data, vi, Vet inte begrä alltså teknikens begränsningar. vet inte internets begränsningar. För till oss, för oss liksom så ses det ju som att Men internet har inga riktiga begränsningar. Ja. Det, det är likadant som på sånt sätt som jag vet att, att många eh, vänner till mig har liksom varnat för att eh, ma man ska vara försiktig med webbkameran på sin laptop. Ja, Uppmånadigt så är det på riktigt väldigt lätt att hacka eh, en, en dator och, en webbkamera och Jo, webbkamera. Alltså,
0: då... Jag har sett hemsidor alltså, som går ut på att det är. Här kan du titta på random jävla rum med webbkameror. Ja. Eller liksom övervakningskameror för huvud taget. Mm. Att det liksom går att hacka in sig på dem. Så att man kan verkligen bara titta vart som helst. Ja,
1: och att det, det jag har hört, jag vet inte om det här stämmer. Men att eh, för att veta om, om man blir övervakad så ska man se om lampan på ens, eh, på ens webbkamera. Den här lilla som sitter, nu pekar för Anders, som sitter bredvid webbkameran på laptopen. Om den lyser, för om den gör det så här webbkameran igång och då, mm. då är det någon som, som filmar det. Så att jag vet väldigt många, alltså, och det är, det är alla kön och åldrar som faktiskt tejpar över sin webbkamera när de inte använder den. För att de inte vill bli övervakade av, av, liksom på nätet. Ja, just det. <laughs> Hur befogad rädsla det är vet jag inte, men om, om det är sant som du säger det här med hemsidor, kanske det är liksom befogad rädsla. Mm.
0: Men när du nämnde det här om... Uh... Ja, men att man kanske inte vet hur internet fungerar Eller teknik för taget, Så mm. tänker jag mycket på en grej som du skrivit här i dina papper eh, Quakebottar Ja Det är ju en, också en berättelse som jag gillar ändå Ja, måste <laughs> ja vill du berätta om den? Eh, ja, det är väl en kille som Sitter och gör en Han spelar Quake va?
1: Ja, jag vet inte vilket Quake det är Jag tror det är Quake 2 eller 3 Ja, 3 kanske eller 2 ja. eh,
0: Och så är det väl att han sätter igång massa bottar som slåss mot varandra.
1: Ja, bottar är alltså. Om man säger så här: man, man, Är det arena eller vad heter det där? Man, man spelar mot varandra i Quake. Ja, man spelar spel mot spelare, multiplayer. Och försöker skjuta ner varandra. Det är ett skjutarspel alltså. Och bottar är alltså figurer i spelet. Eller fiender i spelet. Som inte styrs av människor i de här matcherna. Då. Mm. Och vad han gör att han sätter igång. Jag tror att ett halvt stycken Ja, någon sån där. Mot varandra. Jag vill fortsätta. Eller? Nej, du kan försöka ja. fortsätta. Absolut. Och det finns alltså ett, ett, ett slags system När man gör dataspel som Går ut på att ju mer En, en bot spelar, ju mer gånger liksom Den spelar, ju mer lär den sig Om liksom, hur spelar min motståndare eh, Och eh, och, och ändrar sitt beteende Eller hur, hur bottenspel ändras därefter Och han här ska ha alltså satt igång Bara botten mot varandra Och det här systemet var igång Och han sen, ska sen ha glömt det här i flera månader Den här striden ska så alltså legat uppe på liksom Någon server och hålla på Och han går in för att checka de här När han kollar eh, datat för alltså hur mycket data de här har samlat in efter att ha spelat Så tror jag att, att filen på hans dator Var typ flera alltså Flera hundra megabyte mm. stora så var 500 megabyte, vilket är extremt mycket För en sån fil Och När han går in för att, för att checka läget på den här Då står de bara helt stilla, då slåss de inte mot varandra Så idén är liksom att ja, men, De har insett att enda sättet att Vinna är att inte delta i Striden på mm. sätt Och de blir lite provocerade av det här och, och attackerar någon utav dem Bara för att se vad som händer Och alla vänder sig emot honom och Skjuter ner honom mm. Som ett sätt för att liksom ja, men, behålla Liksom, tryggheten i det här. Eh, och att, att idén är väl där att det ska finnas någon slags så här, intelligens i grunden, liksom att, att de här ska till slut ha lärt sig så pass mycket att de, de kan göra nästan mänskliga beslut. Mm. Eh, helt baserad på logik. För det, är det här klip som går ut på är att det finns en inbyggd logik i spelet. Som följer man bara den så, så kan man uppnå det här.
0: Jo. Och det är väl lite så
1: här det är väl mer AI än vad som finns i, <laughs> i verkligheten. Systemet finns på riktigt men det är inte så vanligt För att det är lite svårt att hantera Och det har visst inte använts alls till Quake Egentligen Nej,
0: det finns någon liknande berättelse nu När jag tänker på det där Där det är någon som typ gör någon kod Med typ någon grej som Några grejer som inte interagerar Med varandra tror jag ja. Och sen låter han det bara ligga där Och så typ börjar det utvecklas mer och mer Och blir typ en civilisation Som börjar se på honom som en Gud och börja prata med honom Så att han kan kommunicera med dem uh -huh. Och till slut så blir det väl Jättestort det här grejen Och den är ju häftig så men det är ju samma sak Det här att det är mer än vad som Liksom, det funkar inte så. Man kan inte skriva någon kod som utvecklar sig och blir någonting skitstort själv. Nej. Bara för att koden är så att den liksom bygger upp sig till något ja. skitmäktigt så här, som här var, till och med man kan kommunicera med.
1: Idén här var väl liksom att ja, precis, de började tala efter ett tag till och men Idén här är väl att, att han skapar civilisation genom att han, han skapar de grundläggande naturlagarna via kod mm. och sen så programmerar den här datat sig själv efter ett tag, vilket inte riktigt går. Du kan inte skapa en programvara som, som kodar nytt material själv, för du har liksom en AI. Ja. Men att jag kan, idén finns ju där, för att precis som vårt universum så är ju en, ett spel då baserat på matematiska lagar, eller som, som våra, då, liksom våra naturlagar mm. är ju uppbyggda kring matematik då, då följer mat, matematikens lagar. Så att skulle man kunna återskapa dem som, som kod, så skulle man kunna simulera rent teoretiskt vår värld, men som sagt, man... man när det handlar om data och inte liksom fysiska ting så måste man ju tillägga någonting hela tiden för att liksom få hon utvecklats. Annars återupprepar det inte bara ett mönster. Men ja. i den här historien då så, så skapar han en civilisation och blir en gud och börjar ifrågasätta vad han egentligen har satt i rörelse. Ja, den
0: är intressant. Men den är intressant. Men inte tror trovärdig. <laughs> det är, är
1: intressant sånt som, som tankelek i alla fall. Och nu ska vi se, Bigfoot. <laughs> GTA Bigfoot mm. jag har skrivit här. Vet du vad jag pratar om då?
0: Ja, det är ju då i GTA San Andreas, det spelet, till PlayStation 2 och dator och kanske Xboxen och sånt. Mm. Eh, där det var. Det var ju en sån där grej att folk hade. Det kom liksom en sägen att, det finns, att Bigfoot finns programmerad i det här spelet i en mm. viss skog. Och då började folk leta efter den här och så. Vissa hit, tog ju bilder som de jag påstod där bilder och mm. la dem på nätet att hitta här finns den. Men egentligen finns den inte där i spelet. Nej. Och det har ju de själva sagt att den är inte är inprogrammerad där. Men det som jag tycker är roligt är ju att i GTA 5 som släpptes för några år sedan bara. Mm. Då slängde de ju in Bigfoot som man kan hitta. Det, är och väldigt, så här, det händer väldigt sällan då. Den är även i någon skog så där. Oh. Och de har liksom byggt vidare på den här roliga sägnen och faktiskt längt in någonting sånt.
1: Ja, men jag tycker det är så intressant. För jag minns ju också det här när det var i full rörelse GTA San Andreas Bigfoot-historier. Och att det är så intressant hur... hur... Någon, I verkligheten så jag fått Bigfoot påstå att den finns och bör släppa foton. Och sen händer exakt samma sak i ett TV-spel. Ja. Folk börjar lägga upp Youtube-videos där de säger att jag filma Bigfoot i San Andreas, eh, och sen är det liksom väldigt sudd. Liksom. Ja, det
0: är en modell eller bara redigerat Men folk
1: som faktiskt, alltså, som jag vet, så var det väldigt många som faktiskt trodde att de såg Bigfoot. För de var mm. De kanske såg en, en, en figur från staden som buggade förbi liksom, i, i skogen och trodde att det var Bigfoot eller slår de såg något annorlunda. Det händer i spelet så alltså, det, det kan. Kom Så såg folk väldigt mycket märkliga saker Och det här spred sig Och, och det slutar inte förrän Jag tror att, att Jag vet inte vem det var som avslöjade Att han inte fanns Någon, någon på, på Rockstar eh, Tog fram det Men jag tror att i början så, så ville de inte uttala sig För de tyckte det var roligare om den här Signen de fick leva vidare jo. Att de ville inte såhär, säga om det fanns eller inte
0: Och på samma sätt så slänger de in En faktisk bigfoot Sen ja, i nästa spel då.
1: Precis så jag, jag, jag tycker det är kul liksom den här jakten på Bigfoot och, och liksom den här idén med att, att någon kan ju ha, ha lämnat det här liksom i, i spelet eh, för att retas som det kan programmeras in. Och jag tror att, att till slut så börjar folk gräva i spelfilerna och sa att det finns ingenting som, som tyder att det finns en Bigfoot i det här. Mm. Eh, och då då väl hela den här myten lite grann men ändå, ändå intressant hur, hur Saker kan upprepas i spel som i, i verklighet Ja verkligen Så Det är ju lite, lite som de locknäs skulle dyka upp liksom I nästa GTA och folk skulle Läga liksom... efter den
0: Som sagt, jag tycker att Den typen av Skrivpastas äh, i spel och det är Vissa saker som jag nämnde tycker jag inte är jätteroligt Men jag gillar när det är lite mer en berättelse
1: Monster monster, monster, monstern.
0: Jag vill Prata om en skrivpasta Som heter Ted the Caver Okej
1: okay. Eh, Gör gärna det
0: Det är en berättelse som jag tycker Egentligen i teorin Är den mer intressant än vad den faktiskt är I praktiken mm. För det är då en snubbe som la ut Den här en, en, vad heter Det Det kallas väl att man är en caver liksom, Att man utforskar grottor och ja, så grottforskan. Han la ut en väldigt lång Dagbok då på en ganska Daterad hemsi blogg liksom, hemsida så Där han berättar det här När de ska ta sig in Det är väl att de hittar någon grotta han och hans kompis där det finns ett litet eh, hål i en bergvägg mm. som det kommer luft ut ur. Mm. Och då brukar vi typ utforskare brukar tänka att känner man liksom vind in ett hål, då är det fan värt att ta sig in där, liksom dit. Då kan det vara kul att utforska. Mm. Det är väldigt, väldigt så här, detaljerat beskrivet att hur de gör och hur de tar sig in. Och det börjar ju typ komma märkliga vindar de hör konstiga skrik. De känner grejer. De hittar typ hieroglyfer efter ett tag.
1: Vilken slags hieroglyp är det giftiska Ja, det är väl påhittade grejer. Ja. Så här.
0: Och så är ju den, själva bloggen är ju gjord, eh, den har ju komplementerad med bilder då som man har tagit på liksom det här grotthålet hur det blir, hur de gör det större och mm. sen när de tar sig in, han börjar typ krypa in. Den är ju väldigt så här. den är ju också, ja. väldigt så. Att han till slut tar sig in och det är verkligen att han måste klämma sig igenom annars typ skadar sig. Mm. Och sen kommer han till något rum på andra sidan som är jättemörkt och Hör grejer och sen ska jag ju samtidigt ta sig tillbaks då. Uh -huh. Och som sagt, den är väldigt, väldigt spännande egentligen tycker uh -huh. jag. Själva grundberättelsen. Att de, de är två entusiaster som råkar hitta någonting väldigt märkligt och kanske otäckt i den här grottan. Uh -huh. Men att läsa den här texten. Det tar, alltså det måste ta flera timmar tror jag. För den är skitlång. Och det tar oändlig tid innan det faktiskt händer någonting. För de den är väldigt skriven så här. Blablabla, bla, bla. så här gör en grotta vi, tog, vi åkte tillbaka i bilen Hämtade det här redskapet som vi kämpade i typ Tre dagar för att få upp Den här hålet lite lite till mm. Så det tar ju skitlång tid Innan de ens har gjort det här hålet Stort nog att ta sig in i ja. Så det är ganska tråkig Text Men... när, Fast den har ju sina ljusglimtar När det börjar hända någonting mystiskt och, Eller när han beskriver liksom Något obehag som han känner så
1: Ja, jag, jag, att det, jag kan uppskatta det väldigt mycket som ett hantverk hela den här, liksom att någon har gått in så mycket för en, en creepypasta liksom att skriva en skräckberättelse på det sättet. Det mm. är ju väldigt fascinerande och det, det, är också, det finns ju alltid någonting där i grunden, alltså våran, människornas relation till grottor går ju liksom flera tusen år tillbaka i tiden, att det, det är väl obehagligt, man vill liksom oss undan för det för man... man det är ju farligt Man kan ju dö i en grotta, det kan falla sten liksom Du kan fastna, du kan trilla, vad som helst Men samtidigt så kan vi liksom inte Låta dem vara Vi kan liksom inte gå därifrån och, Utan att veta vad dåler sig I den där grottan. liksom Något behov vi har utav att utforska så härna utrymmen och, Men det är vad som alls nyligen Då, då grottforskare hittade eh, Hittade rester Av en Människoapa Innan Neandertalarna och, och Homo sapiens, då, som har rört sig långt, 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 långt ner, tror jag så här flera kilometer, ner i en djup grotta som är full med, med liksom med farliga väggar och allt med. Och längst in i den här grottan så har man haft en begravningsplats. Mm. Och det här är från alltså en, en, en tid då man inte trodde att kultur hade utvecklats. Att liksom de, de människor som fanns då Var inte tillräckligt smarta För att göra sådana saker Men uppenbarligen så var de det Att de hade en, en relation till de här grottorna Att de kunde ha gömt dem här för att undvika eh, att, att djur tog liksom, kropparna Det var det sättet att, att men, begrava sina döda Och man också Därinom förderar på att ja, men, De måste ha haft tillgång till eld De här eh, människorna För att annars hade de inte kunnat hitta dit ner Nej. Eh, och det fascinerande alltid Hur liksom, mycket som alltså, Vår... Historiska relation till grottor eh, och hur det kopplas liksom in i den här mm. creepypasta och något Det här med att vi hittar rester från vårt forna jag. Jo, precis. Eh, och jag, det finns också en. Jag är inte säker på om det här är en regelrätt skräck, skräcknovell eller om det är en creepypasta Men jag har hört en historia som har spridits mycket via nätet och via hörsägen kan man säga. Som handlar om några grottforskare som. Går in i en grotta för att de känner liksom en bris från andra sidan och vill veta vad som, som finns här. Och ju längre in de kommer desto trängare blir det. Alltså den här grottan är ganska vid till början det finns plats att gå. Sen tränger de sig igenom några, några små springer för att komma vidare och så är det lite mindre rum och så kommer in en ny springa. Och det blir trängre och trängare till slut så kom de inte liksom, kan de inte ta sig fram längre. Så de bestämde sig att vända om. Men när de vänder om och går tillbaka samma väg. Som man kratt, det fortfarande blir mer och mer trångt. Mm. Att den här vägen de går. Är som att, att grottan krymper mer och mer. Och till slut så sitter de fast där inne. Och kvävs långsamt till, till döds. Och det är finns också som en väldigt obehaglig historia. När jag först läste den. För jag var inte riktigt beredd på den. Just det här med att vårt behov att utforska. Samtidigt våran rädsla för att bli instängd. Vår inbyggda klaustrofobi. Som, som finns i en historia Men jag, jag är inte säker på att det är en äldre historia Som har dykt upp sen på internet som creepypasta mm. Eller om det är en creepypasta i grunden Om någon, någon har hört den här historien eh, Och kanske har lite mer detaljer på den Så kan ni ju höra över till monsterpodden
0: Ja, jag vill ju bara påpeka att Vill man ta sig an den här Teddy Caver Fast utan att läsa en jättelång text Med ganska konstigt typsnitt som är jättelångt Så kan man lyssna på podden. Så finns det ett avsnitt där som där han gör en lite förkortad översatt version, som faktiskt är väldigt spännande.
1: Mm. Ja. Hon är säkert något monster. Anders, Russian Sleep Experiment. Mm. Är det någonting du känner igen?
0: Ja, det är, jag. Absolut. <laughs> eh, vad kan du säga om den? Eh, det är ett rysst sömne experiment. Du kan nog du <laughs> mer <laughs> berätta.
1: <laughs> den här Russian Sleep Experiment är alltså en creepypasta som går ut på att det är ett ryskt forskarlag som har fått tillgång till en grupp krigsfångar ifrån andra världskriget Amerikanska krigsfångar Vilket jag tycker jag låter lite konstigt i efterhand Eftersom att då låg ju inte Ryssland och USA i krig med varandra utan Det var ju Tyskland i så fall mm. Jag måste dubbelkolla här bara så att jag har, har rätt Men de fick tag i några krigsfångar i alla fall och de, det här experimentet som de, de gjorde gick ut på att de här fångarna skulle få mat och vatten och allting och de gick med på det här experimentet vilket var att de, de fick bo i en, i en cell kan man säga, en ganska stor cell med... Fönster som vette upp mot laboratoriet Så att de här forskarna kunde liksom studera de här de Och de fick liksom mat och vatten varje dag Men de skulle inte ha någon kontakt med, med utsidan eh, Och det man gjorde Var att man initierade dem Med en, en drog Eller en kemikalie som gjorde att De inte eh, somnade De höll sig liksom vakna eh, Så här ämnen finns ju på riktigt liksom, som, som man kan använda för de som har kanske Narkolepsi eller eh, dyrligt Men eh, man måste säga för att se effekterna på de här fångarna om de höll sig vakna väldigt länge. Och det som händer när efter några dygn är att de börjar bete sig väldigt väldigt konstigt. De börjar liksom, kan visa aggression eller de, de blir liksom ovanlugna. Eh, och de, efter ett tag så ändras deras syreintag och de börjar kleta igen fönstren med exkrement. Och de hör bara liksom ljuder inifrån, och det blir märkligare och märkligare. Mm. Um, och det här har slutat sen med att de. Nu avslöjar jag inte liksom det. Alla sista det från kolla upp. Men att de här forskarna tvingas att gå in i, i cellen för att se liksom vad det som faktiskt händer här inne. Um, och då, den här. Du har jag hört den här tidigare, antar jag. Har Jag tycker att, att den. För mig så känns den liksom trovärdig för att delvis så att den är väl ganska bra skriven som jag minns den i alla fall i sin originalform eh, och den är skriven då som en, en hel liksom en, en skräcknovell helt enkelt eh, ur forskarnas perspektiv och i och med att man vet att väldigt mycket konstexponent har gjorts under krigstider, liksom om man tänker bara på, på nazisternas experiment på på och experiment som gjordes där under kriget Eh, och också den här Just att det här rör Ryssland Jag tror att, att den som skriver det från amerikana Och har satt det här i Ryssland Bara för att göra liksom, det mer trovärdigt mm. man, man har lättare att tänka sig att ryska forskare Skulle göra sådana grejer Än, än eh, sådana som vi kanske har, har Mer koll på här i väst eh, Men jag tänker framförallt på det här experimenten Som gjordes med den tvåhövdarhunden Ja exempel. just det. det här har jag berättat om i tidigare Avsnitt om en rysk forskare Som gjorde lite Frankenstein-experiment på, på djur och satte dit flera huvuden Och direkt och fick de här huvuden Att liksom vara vid liv eh, Jag har alltid glömt bort att Ta med namnet på den här forskaren eh, Vilket jag ångrar För att det är lätt att han låter bara Som en myt om man Om man bara får höra om honom så här ja. Men han heter alltså Vladimir Petrovic Demikov Ja och eh, han, han levde ganska nyligen, han dog 1998 Okej. Okay. Eh, och det här är liksom en riktig forskare Det finns intervjuer med honom om de här mm. eh, hemska experimenten Som i, kanske i våra ögon ses mest som några no no galna experiment Men som gjordes framförallt för att främja eh, organtransplantation Att man skulle lära oss om organtransplantation Men, eh, men kanske inte etiskt korrekt då, mot de här djuren Men med det i åtanke så känns den här experimentet att, att bara kolla på effekten på människor som inte sover känns ju inte så långväga Nej. egentligen men det känns som att det, att det är ganska nära till hands och effekterna, att de blir galna och så här. Det, det känns ju också som att det, det, man kan föreställa sig att det är det som händer när folk inte sover någonting och sen kommer det en liten twist i slutet men i verkligheten har man gjort liknande experiment på råttor och det som händer då är att efter några dygn så dör råttan av sig själv utan sömn. Och det som är intressant med, med, med sömn när det kommer till forskning är att vi vet fortfarande inte en dag varför däggdjur och alla, alla djur egentligen behöver sömn. För vi vet att... Man har teorier om varför vi drömmer Att det skulle vara ett sätt för hjärna Att träna sig inför Händelser som kan uppstå i vår vardag Men vi vet fortfarande inte riktigt Vad som händer i kroppen Varför kroppen inte klarar av Att, att leva utan att Sova För det finns liksom inget väldigt tydligt Tydlig, tydlig anledning till varför, varför Det blir så Och här också så, så ges den liksom en, en förklaring då i slutändan det är varför man, man sover. Så jag tycker att jag vet alla fall, fall den som skrev den här var medveten om att jag hade läst om sömnforskning innan jag gjorde det, eller bara fick liksom en tursam alltså valde ett ämne liksom, och hade tur helt enkelt och liksom fick till det väldigt bra mm. eller hur mycket som ligger bakom. Men jag tycker att det är en väldigt väldigt bra och väldigt intressant läsning och jag tror det kan vara en av mina favorit pastas faktiskt.
0: Ja, det är väldigt intressant. det, är det. Hon har ju är och ben och pratar normalt. Det gör väl inte monster inte? Vi får väl se när vi slår ner henne. Ja, ja, vi har ju betat av väldigt många nu intressanta så men det är ju egentligen bara på nu har vi pratat i kanske en och en halv timme eller mer ja. och vi har bara rört vid en bråkdel av alla intressanta som finns. Så vi kanske återkommer någon gång i framtiden med något till avsnitt om Creepypastas ja, För det är ju ett ämne att gräva mycket i
1: Det finns en uppsjö av intressanta Creepypastas ja. Och vi hinner ju inte med precis alla här Så att det kanske blir, blir en uppföljning I några episoder och säsong kanske Ja, absolut. Så får vi gå in på det här igen Men jag, jag känner mig ganska nöjd med, med dagen faktiskt. Ja, jag
0: tycker vi har fångat lite Vad en Creepypasta är för någonting med Bra exempel
1: ja. Vilken är din favorit av de, de som vi har gått igenom här?
0: Ja, några som jag tycker om Candlecode, den här tv-programmet som folk trodde fanns men ja, som inte finns. Ja. Eller då getumen tycker jag också är en väldigt intressant berättelse med det här med människor som blir en alltså man umgås med någon som kanske inte är den den är egentligen. Mm. Jag tycker det är en väldigt stark berättelse att använda sig av. Ja. Eller till exempel ja vissa av de här spelvarianterna som vi pratar om mm. som de som är lite mer berättande, anekdotaktiga så gillar jag.
1: Ja. Jag gillar ju Slenderman rätt mycket Även om han är lite uttjatad Så gillar jag ändå som, som koncept Väldigt, väldigt mycket Jag tycker de får få till liksom, vad, vad som gör en sån figur läskig På ett bra sätt jag gillar också, som, som jag just nämnde Russian Slave Experiment Candle Cove är också en favorit också därför att, för att man har så stor igenkännighetsfaktor mm. liksom. man kan läsa in sig själv i det och man, man kan tycka att ja, men, det ligger så nära verkligheten så att, jo, jag, jag tror nog att så på samma sätt så tycker jag Candle Cove också är, ett, är en av mina favoriter och get, ja, men även om jag inte är jätteinläst på dem så, så tycker jag att det är liksom en klassisk obehaglig berättelse eh, som jag tror kommer att återkomma i alla möjliga former liksom. Även efter internets nedgångfall. Mm. För det är bara en fluga som man vet vetat. Det här med internet. Ja, ja. Men, men, men det är sagt, hur många tangentbord av fem möjliga får krypepastas av? Vilken skala är det vi har? Är, är det ett 1-5? Eller har vi haft mer? Jag, jag vet inte. 1 -5. Jag köper på 1-5 nu. Så...
0: Då säger jag 4,5 kanske till och med. Ja. Av fem. För jag, tycker det, det är ju, jag har ju som sagt verkligen inte varit jätteintresserad av det för. Jag har nästan tyckt att det är lite fjantigt med sånt här. Mm. Men sen köpte jag den här boken Krubepasta av Jack Werner då, mm. på någon mässa någon gång. Och blev väldigt, väldigt intresserad av det. Och det finns ju så jäkla mycket intressant. Just det här att det är som en, en modern typ av vandringssäger som utvecklas på internet av helt... Vanliga människor egentligen kan man säga uh -huh. Det kan vara en 15-åring i Wisconsin i USA Eller det kan vara en 29-åring i Island eller Det liksom kan en... till och med vara du som lyssnar Det kan vara du som lyssnar, det kan vara jag Det kan vara din mormor i Skanör <laughs> som är 75 liksom. uh -huh. Det kan vara vem som helst som sitter och kommer på dem här uh -huh. Och utvecklar dem tillsammans mm -hmm. Så det är ju någonting nice Jag ser fram emot att gräva ner mig mer i det nu När jag Absolut. har blivit intressan... intresserad uh
1: -huh. Jag skulle nog ge, ge er fyra tangentbord och fem möjliga. Jag känner att det, jag gillar det här fenomenet väldigt mycket. Man får vada sig genom ganska mycket skit för att hitta guldkornen. Jo, det, det är ju det. Just
0: att det är ett så stort fenomen så görs det ju väldigt, väldigt mycket. Och, jag, och mycket av det är skit. Ja.
1: Och jag tror att, att, att problemet med Creepassas alltså är väl egentligen att... Eh, med, med vanliga vandringsägningar så har folk inte riktigt varit medvetna om att de spritt vidare... Liksom fejkat information Medans ja. när det kommer till Creepastas är det väldigt många som, som medvetet Försöker skapa Creepastas Och många misslyckas
0: Ja det blir ju lite en jakt på att få Uppmärksamhet, få uppmärksamhet ja. med sin berättelse Så att den ska bli någonting stort Som, utvecklar sig, liksom. som utvecklar sig Och blir någonting större men ja. Så därför blir det ju mycket bara mycket skräp ja. av amatörer. Nu säger jag att amatörer, det är absolut inte fel. Det är lite halva grejen, men mm. ibland kan det ju bli ja. extra tydligt att det är en amatör. Men,
1: men så, samtidigt så tycker jag att med framtidens skräckberättelser finns ju på nätet. Och det är, det är skönt att se att istället för att återupprepa samma gamla vandringsägare som har, har funnits med sedan 60-70-talet så kommer upp nya historier från runt om i världen och de kan spridas så pass bra som de gör nu och, och skapas som en, ett slags... Liksom, Kollektiv, liksom ett kollektivt skrivande mm. Kan jag tycka är jättefascinerande Och det är det som gör Creepers Så himla fint Att alla skapar sig liksom utifrån Idén om att det här ska, ska reflektera Verklighet på ett sätt Och i och med att vi blir lite anonyma När vi läser liksom från någon som har skrivit om det här Som en egen upplevelse på nätet så, så är det väldigt lätt att ta in sig För att vi vet ju aldrig vem det är som har skrivit någonting Vi måste ju alltid ifrågasätta verklighetshalten eh, i allt Egentligen vi läser ja. Så därför så är det ganska lätt att acceptera en Creepa som man läser som att det här är någonting som, som har hänt på riktigt. Så jag, jag får säga, jag tycker hemskt mycket om Creepa, som jag gärna fyra av, av fem möjliga. Ja, som Och, sagt
0: så återvänder vi gärna till det här ämnet i framtiden.
1: Absolut. Och med det så får vi säga tack för att ni lyssnar på Monsterpodden. Lyssna gärna nästa gång också, då ska vi prata om monster.
0: Ja, som vanligt kan ni kontakta oss på vår Facebook-sida som heter Monsterpodden. Ni får gå in och kommentera någonting på vår iTunes-sida gärna. Ge oss betyg och sätta en kommentar liksom. Eller maila oss på monsterpodden.gamer.com om ni vill. Ge oss någon, ja, någon idé, eller säga att vi är bra, eller säga att vi är helt värdelösa. Det får ni bestämma själva. Yes. Så, ja. hej då! Jag heter Anders Eklöv.
1: och jag heter Fredrik Hemthink.
0: Hej då! Det är
1: nu Det är nu Och det It's caught on and It's now the MASH It's now the Monster Mash
0: What? Now everything's cool Jack's a part of the band And my Monster Mash Is the hit of the land
1: For you the living This MASH was meant